0: Cette émission vous est proposée avec la lumineuse participation de José Fortunato, J. Caffray, Villalon Sté- Sébastien, Frédéric Genoux, Marianne, Pascal Bousquet, Rémi Chenot, Grégory Lesueur, Rémi X et Florian Cody. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, Rendez-vous Tech numéro 154. Nous sommes en mars 2015 et nous allons discuter de plein de choses qui nous réjouissent, qui nous excitent quand on est des vrais geeks, c'est-à-dire des nouveaux appareils. Alors il y a bien sûr la conférence de, d'Apple qui vient de se terminer, avec notamment les, des informations sur l'Apple Watch Et évidemment, le nouveau MacBook qui a été annoncé. On a aussi le Mobile World Congress qui a eu lieu la semaine dernière avec beaucoup de de téléphones, mais pas que. On vous parlera de quelques-uns de ces produits. Et pour m'accompagner, j'ai comme d'habitude Jeff qui nous vient en direct de la Silicon Valley. Comment vas-tu, Jeff
1: Ça va très bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et non, je ne vais pas me jeter sur l'Apple Watch (rire)
0: <rire> ben on va en parler dans, dans quelques minutes. Je pense que tu ne seras pas le seul, mais on verra. Euh, et j'ai aussi euh, le plaisir de recevoir pour la première fois Geoffroy, euh, qui nous rejoint depuis Tom's Guide et qui était lui au Mobile World Congress. Comment vas-tu Geoffroy Ça va très
2: bien et après une bonne semaine de, de Mobile World Congress, de
0: salons comme ça, j'ai pris une semaine
2: de vacances. Donc ça fait
0: du bien. <rire> Tu as bien raison, ce genre j'ai de salon est généralement épuisant, et tu, en plus, tu nous fais le, l'honneur de casser tes vacances pour venir participer au rendez-vous tech.
2: Oh, je suis sur Dans mon PC, j'ai mangé, j'ai mangé des rouleaux de printemps, après avoir regardé la conf,
0: à Pierre. <rire> C'est ça le, le plaisir d'être podcasteur, effectivement. Bon, bah, on va vous parler, on va commencer par la conférence Apple, et puis on enchaînera sur euh, bah, les smartwatches. je pense qu'il y a des choses à dire sur les smartwatchs en, dé- en général cette année. Et ensuite, le reste du Mobile World Congress. On va se lancer tout de suite avec la conférence Apple qui s'est terminée il y a quoi une heure, une heure et demie. Et euh, je vais passer sur quelques news rapidement qu'on mentionne juste pour le principe. Euh, D'abord, l'Apple TV a baissé de prix. Et d'ailleurs, je ne sais même plus euh, je ne sais même pas si elle a baissé de prix en France aussi, j'imagine que oui, mais c'est un, un, une annonce tellement euh, rapide, tellement minime, ouais. Ouais, tellement minime, je suis pas sûr que ça soit hyper important. Alors là, je suis de toute façon, c'est de ça marche jamais. Ah, c'est vrai Tu n'en <rire> voilà, es pas dit. content, toi
1: bah, Écoute, j'en ai 5 au bureau et c'est la guerre la plus totale pour les faire, <rire> se, les faire fonctionner, pour se connecter au truc. C'est une dôme, mais sans nom.
0: D'accord, bon, eh ben, elle coûte 80 euros maintenant en France et il y a euh, HBO, euh, HBO Now qui sera disponible sur euh, l'Apple TV aux états unis évidemment, je doute que ça soit le cas en France, mais c'est important pour le monde de, des médias parce que c'est la première fois qu'HBO est disponible ailleurs que sur les packages, que sur les bouquets des, des câbles opérateurs.
2: Oui, parce qu'il faut préciser que
0: HBO Go, le le service de streaming
2: sur Internet, était déjà disponible euh, pour les abonnés HBO, donc les abonnés à la chaîne câblée, euh, qui, eux, pouvaient rattraper euh, les les séries sur sur Internet, mais c'était uniquement réservé pour pour les abonnés. Maintenant, il y a une une formule de streaming euh, web-only. Et euh, et à noter, d'ailleurs, qu'on a vu une nouvelle bande annonce de Game of Thrones, et je n'irai pas jusqu'à dire que c'était le meilleur moment de la conférence, mais pas loin.
0: (rire) Voilà. Oui, c'est vrai que c'était assez excitant et euh, important, note importante, euh, ça inclut cet accès HBO Now, euh, l'accès à tous les programmes d'HBO euh, du passé, du présent et du futur. Euh, c'est exclusif entre guillemets chez Apple pour le moment, mais uniquement mmh. pour le moment, c'est uniquement au lancement et euh, c'est exclusif chez Apple sauf pour les PC. Donc ça et veut dire que c'est que... pas sur les... Et tu
2: disais que, qu'en France, a priori, ça n'arriverait pas. Effectivement, en France, c'est OCS qui détient les droits sur, sur les séries HBO. Donc, il y a très peu de chances. Enfin, ils ont lancé même une chaîne de télé spécifique pour les chaînes HBO qui s'appelle OCS City. Euh, donc, il y a assez peu de chances que, que ça arrive en France. Qu'on le voit arriver. Euh,
0: 700 millions d'iPhone vendus euh, au jour d'aujourd'hui. C'est une expression qui ne se dit pas, je suis sûr qu'on va me, me le faire remarquer dans les commentaires. Euh, et le, la satisfaction des consommateurs est remontée, elle était descendue un petit peu, elle est remontée à 99%, ce qui est un score assez important, mais ça prouve une fois de plus le succès de l'iPhone 6. Euh, Apple Pay, ils ont et reprécisé... Et du 6+, bien sûr, et du 6+ je, je plus l'inclue... Parce que c'est, c'est ce que,
2: dans les chiffres qui étaient donnés par Apple, effectivement c'est des chiffres qu'on avait vu sortir ces dernières semaines, euh, on a 49% de, de, de smartphones été, d'iPhone qui ont été euh,
0: vendus en plus par rapport à l'an dernier, ouais. sur la même période. Donc ils ont, ils ont effectivement, un, un, ça confirme le succès de l'iPhone 6 qui n'est, et du 6+, plus, qui mmh. n'est pas vraiment euh, une nouvelle information. Apple Pay dans les, dans les distributeurs, etc., on en avait déjà parlé. Euh, un, euh, une, un, un rythme d'adoption de CarPlay, donc euh, la possibilité d'avoir une interface spécifique pour votre voiture quand on y amène v- le, 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 l'iPhone euh, qui est visiblement euh, assez élevé, donc le rythme d'adoption assez élevé chez les constructeurs de voitures, aux états unis en tout cas. C'est une une nouvelle intéressante si vous utilisez votre appareil iOS, iDevice dans la voiture. Et enfin, la partie de l'annonce qui, moi, me le plus intéressé, c'est les mises à jour des MacBook Air et du MacBook Pro Retina 13 pouces avec les nouveaux processeurs Intel de la gamme Broadwell, pour ceux qui, qui suivent ce genre de choses, Avec le fait que le MacBook Pro Retina adopte le trackpad à à force, euh, à toucher de force, qu'on va expliquer dans un instant, euh, qui est développé dans le nouveau MacBook. Euh, avec 10 heures de batterie une petite augmentation de la batterie bref euh, moi je, je pensais euh, à acheter un, un Mac euh, portable euh, parce que j'aime bien leurs portables plutôt que le, les PC euh, de, de, pour, enfin je suis en PC sur le bureau, sur mon ordinateur de bureau et j'aime bien les portables euh, les Mac pour les portables donc je vis dans un univers un petit peu hybride mais donc je pensais en acheter un, j'hésitais un petit peu mais maintenant j'ai que l'embarras du choix et justement, euh, avant de passer tiens, au nouveau Macbook, euh, il y avait une chose assez intéressante. Ils ont passé pas mal de temps sur une nouvelle, euh, un nouveau euh, outil euh, qu'ils ont présenté qui s'appelle Research Kit, qui est une sorte d'extension de Health Kit, euh, leurs outils de développement pour la santé. Et là, c'est pour faire de la recherche dans le domaine de la santé avec toutes sortes d'outils qui permettent, aux chercheurs euh, de euh, réunir des données extrêmement euh, facilement et extrêmement en en grande quantité, parce que l'un des plus gros problèmes de la recherche médicale, c'est le fait d'avoir des sujets à observer. Et là, en fait, ce qu'ils disent, c'est que l'iPhone peut être utilisé, je ne vais pas détailler les, la manière, mais de différentes manières, avec les capteurs, l'écran, etc., pour recueillir des données pour différents types de recherche et que donc, ils il lançaient ce programme avec des chercheurs et que ça pouvait avoir une influence importante sur la manière dont on fait la recherche, d'autant plus que dans une, euh, un geste un petit peu inattendu, euh, ou en tout cas inhabituel de la part d'Apple, euh, le, le processus et les outils seraient open source, donc on peut Imaginez qu'ils soient implémentés sur les autres appareils Donc ça dénote a priori d'une vraie volonté D'influencer le le domaine de la recherche Dans son ensemble Euh, Quand je dis d'autres appareils Je parle d'appareils Android Android aussi Ou Windows Phone Ou ou tous les appareils mobiles D'ailleurs même plus que ça Ça pourrait aller plus loin euh, j'avais euh, juste ouais. une
2: remarque aussi là-dessus, c'est que du coup, le, l'intérêt ça va être pour les chercheurs de concevoir des applications qui vont permettre d'étudier, euh, je sais pas, le rythme, de, euh, le nombre de pas qui sont parcourus par une personne dans une journée, fin, etc. Sauf que l'échantillon, il va être assez mince, il va être, ça, va, ça va être les personnes euh, a priori occidentales qui ont les moyens de se payer un iPhone, ou, euh, ou en Chine, ou, ou voilà. mais ça va être euh, des
0: échantillons uniquement dans les, perso- dans les pays développés du coup. C'est certain. Enfin, encore qu'avec Android, on peut peut-être aller beaucoup plus loin, parce vrai, que ouais. ça se vend ailleurs. Et puis, c'est aussi euh, un problème, si tu veux, les recherches qui sont faites dans, bah, dans, dans les pays euh, en question ont déjà des difficultés. Donc, euh, c'est, c'est très difficile d'obtenir des sujets pour les recherches. C'est un truc sur C'est ce qui est expliqué dans les
2: vidéos de présentation. Et, ouais.
0: et donc, ça permettrait déjà d'étendre ça. Donc, bon, à voir où ça ira. Il est certain qu'on a souvent eu des annonces comme ça qui, finalement, ne se concrétisaient pas. Euh, mais c'était une chose que je voulais noter un petit peu plus que les autres. Euh, et donc maintenant dans nos univers euh, futiles et matérialistes, parlons bien plus longuement de tous les gadgets qui ont été annoncés, à commencer par le nouveau MacBook euh, qui pèse, euh, qui est un, un, donc un MacBook qui est un petit peu une évolution du MacBook Air, mais encore plus fin, encore plus léger, encore plus, encore plus tout en fait. Euh, il pèse 900 grammes, 13 mm d'épaisseur au maximum, euh, avec le même design en, en en, en, enfin oblong euh, de, que le MacBook Air, qui, s'aff, mmh. qui s'affine avec euh, le, le bout, l'extrémité du, de l'appareil. Euh, un écran de 12 pouces Retina qui fait 2304 par 1440. Pas de euh, ventilateur. Euh, non, pas tactile l'écran, bien oui. sûr. Bon, ça, je crois que ça sert à rien. Bon, <rire> euh, oui, d'accord. Mais pas de ventilateur, euh, des processeurs Intel Core M, donc la version qui consomme presque rien, 9 heures de batterie, donc moins qu'un MacBook Air, euh, 13 pouces, euh, avec tous les derniers euh, procédés, tous les derniers types de réseaux. 1300 dollars, mais en France 1449 euros en prix de départ, euh, arrivé le 10 avril. Et donc, ils ont détaillé les fonctionnalités, enfin, les caractéristiques qui faisaient qu'ils avaient pu arriver à un tel niveau de finesse. Euh, ils ont expliqué un nouveau procédé pour le pour le clavier qui s'appelle euh, le procédé euh, papillon, au lieu d'avoir des ciseaux pour chaque touche, c'est, des, c'est un procédé papillon qui est un petit peu différent, et un trackpad à, euh, euh, sur lequel on peut appuyer avec différentes forces. Ils, ils appellent ça le force touch trackpad, euh, qui permet donc d'avoir une action si on clique, et puis une action si on clique un petit peu plus fort, avec euh, de la même manière qu'on aurait par exemple avec un stylo, qui, euh, un, un stylet, qui sent le, la pression. Là, mm-hmm. c'est un trackpad qui sent la pression. Euh, ils ont donné mm-hmm. un exemple qui était le fait de rechercher un mot sur Wikipédia ou de rechercher une adresse euh, sur les, les cartes. Si on cliquait, on sélectionnait une adresse et qu'on cliquait un petit peu plus, ça allait directement à la sur le plan. Merci, ouais. Geoffroy. Euh, et il y a aussi un retour de, de, de force qui est le Taptic Engine qu'on a sur l'Apple Watch. Euh, je, je termine très vite. Ils ont euh, fait un effet de style que j'ai trouvé vraiment réussi, qui était marrant, c'est que euh, Tim Cook l'avait dans la main et il l'a refermé en disant « and there it goes » et le, le truc est tellement fin et bien sûr avec la lumière et tout ça, il a quasiment disparu quoi. Et there it goes, ça veut dire et voilà il est il est plus là ou il est, il est disparu ou, ou alors il est là, enfin, ça veut dire les deux choses en même temps. Et c'était un effet un petit peu à la Steve Jobs. Euh, bref, c'était une présentation assez convaincante. Je vous savez que j'aime toujours m'attarder sur la manière dont, dont sont présentées ces choses. Euh, je me suis tout de suite précipité pour aller voir les caractéristiques du Dell XPS 13 pouces, qui est l'un oui. des concurrents directs du MacBook Air. Pour qui est voir. Ouais, qui, est, qui est vraiment d'une qualité phénoménale. Euh, il fait 18 mm d'épaisseur au plus haut, euh, contrairement à celui-là qui fait 13 mm d'épaisseur. Et 1,35 kg contre 900 grammes pour celui-là. Évidemment, c'est un 13 pouces, donc il est un petit peu plus grand. et euh, Enfin, il a un plus grand écran. Et l'écran arrive vraiment jusqu'au bord euh, du châssis, contrairement mmh. au MacBook où il y a un petit peu plus d'espace. Je me demande euh, du coup d'ailleurs
2: si, le, si l'XPS 13 n'est pas plus petit en, en taille globale que le, le Macbook. C'est même le pas impossible, MacBook. ouais. c'est ah même ouais. pas impossible en largeur. Et le euh, XPS 13
0: d'ailleurs qui est vendu à partir de 800 euros. Oui, et qui est vendu à partir de 800 euros, non un, un petit peu plus, c'est seulement 800 euros C'est seulement 800 euros, ouais. D'accord. J'étais sur bon. le site français
2: tout à l'heure, j'ai voulu vérifier, pour par, vérifier rapport, ouais, pour, par rapport au Macbook.
0: Effectivement, donc euh, certainement un appareil euh, de de grande qualité aussi. La concurrence se fait à peu près là-dessus. Bon, là, c'est un écran euh, Retina. Les versions Retina, enfin, à haute résolution de l'XPS, existent aussi avec des résolutions énormes qui sont un petit peu plus chères, évidemment. Euh, Et dernière chose à noter, il n'y a quasiment pas de connecteur sur ce MacBook. Euh, Il y a un seul connecteur USB type C et un jack pour les écouteurs. je me retourne vers Jeff, euh, qui est le, le, la personne qui achète des MacBooks euh, tous les six mois. <rire> J'exagère. Euh, est-ce que ça t'intéresse, ce, ce MacBook, ce nouveau MacBook, super fin, super retina, mais sans connecteur
1: Non, je pense que, le, comme on, on le disait dans la pré-émission, c'est vraiment euh, l'utilisateur de, de base que Apple va essayer de... De, d'avoir euh, sur ce MacBook, plutôt que quelqu'un comme moi qui a besoin de plusieurs ports, extensions, donc le MacBook Pro 13 pouces Retina que j'ai, que j'utilise euh, en ce moment pour faire cette émission, c'est vraiment une super machine euh, qui a une, une, une batterie qui dure à peu près euh, 8-9 heures et je n'ai pas franchement pour le moment euh, de plan de, de la changer.
0: D'accord. Euh, attention tu, tu touches un petit il y a ton micro qui touche un, quelque chose je sais pas quoi pendant que tu, tu parles Jeff ça fait un peu de bruit euh, ah, désolé euh Ok, euh, Geoffroy, toi, ça te... Bon, je sais que tu n'es pas très Apple, mais... Je ne suis pas spécialement Apple, euh,
2: je pense que là où c'est un peu compliqué, ça a été effectivement sur l'USB, euh, donc la prise USB qui est en fait de l'USB-C, euh, qui a un nouveau protocole USB qui va arriver incessamment sous peu, mais qui est pas encore là, euh, on a quasiment pas de... Enfin, en, en gros, l'intérêt de cette USB-là, c'est que ça peut permettre euh, de charger euh, le, le MacBook, donc... Comme comme on va avoir aujourd'hui une prise micro USB qui va permettre de charger un smartphone, euh, qui ça va être via cette prise-là également qu'on va avoir l'image qui va passer euh, si jamais on a besoin d'un second écran, qu'on va avoir euh, les clés USB aussi, etc. Et euh, et ça me paraît et le problème c'est qu'aujourd'hui on n'a quasiment pas d'accessoires qui permettent tout ça, euh, encore moins de 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 hubs qui vont permettre de connecter différents appareils sur ce cette prise là en même temps. Donc c'est c'est, un, c'est osé.
0: C'est osé. N'ai ouais, crainte, Geoffroy. Euh, Apple te vend pour 80 euros euh, misérables un adaptateur qui te fait tout ça, qui te fait passer magique. à l'USB normal. Et... Magique. C'est magique, effectivement. Euh, bon, c'est, c'est sûr que euh, pour ce genre, il y a. Absolument des problèmes avec cet appareil, comme à chaque fois qu'Apple fait ce genre de choix un petit peu radicaux. D'ailleurs, on se souvient que le premier MacBook Air avait euh, une puissance extrêmement limitée euh, et des défauts qui étaient notables. Euh, Il n'y avait
2: pas de lecteur CD à l'époque
0: et c'était, euh, tout le monde était choqué. Je me c'est ça, aussi. c'est ça. On ouais. pouvait acheter un lecteur CD à côté. Ouais. Euh, je pense que ce, ce MacBook, euh, comme son nom l'indique, d'ailleurs, on a oublié qu'il a existé des MacBooks non Air et non Retina euh, et non euh, Pro, pardon. Euh, et c'était les vieux MacBooks plastiques blancs, en fait. Vous vous en souvenez oui. C'était les MacBooks destinés au grand public, euh, contrairement aux pros ou qui étaient destinés aux, aux, bah, aux professionnels. Et je pense que là, pour quelqu'un qui s'en sert, je sais pas, des étudiants ou des euh, gens qui s'en servent à la maison ou ce genre de choses, euh, c'est à eux que ça leur est destiné. Et le fait qu'il n'y ait pas de quoi connecter à l'écran de présentation ou euh, ce genre de choses est moins gênant. Bien sûr, il faut une clé USB, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Dropbox et tout, ces outils franchement c'est moins gênant qu'il y a même je sais pas deux ans euh, sans, sans vrai port usb ça aurait été inimaginable aujourd'hui je pense que c'est envisageable et d'ici un an euh, ça sera très euh, très acceptable mmh. euh, bon ils sont ils sont effectivement et c'est, c'est, c'est une belle machine, c'est pas une machine exceptionnelle, mais c'est vrai qu'il est quand même très très fin. Je serais curieux de savoir s'il existe d'autres appareils de ce type-là, c'est-à-dire 12 pouces, euh, qui sont aussi fins, aussi légers. Je ne suis, je suis pas convaincu. Le, l'autre auquel je pensais, c'était l'Asus euh, UX, je crois. Il y a un Asus qui est très très beau, euh, mais je crois qu'il fait 13 pouces aussi, donc c'est difficile de comparer. Euh, Passons au morceau, à la pièce, au plat de résistance, euh, l'Apple Watch, avec, je dirais que la chose qu'on attendait, c'était, pour moi en tout cas, et j'ai eu l'impression que les autres, euh, euh, les les gens qui me suivent avaient la même attente, c'était le fait d'avoir des informations sur d'autres fonctionnalités que celles qui nous avaient été présentées en septembre. On est généralement intrigué par l'Apple Watch, mais on n'avait pas été convaincu jusque-là. En tout cas, euh, j'ai fait un petit sondage rapide sur Google+, euh, auquel ont répondu euh, 134 personnes au moment où je donne ça. Et parmi tous ces gens-là, il bon, y a toutes sortes de, d'utilisateurs, hein, que ce soit Android, euh, Apple ou, ou autres. Euh, Seuls 4% ont répondu euh, « Oui, j'achète euh, l'Apple Watch, je compte l'acheter euh, ». 16% disaient euh, « ça fait peut-être, mais il faut attendre de voir euh, la conf de ce soir ». Bon, ensuite, il y avait « non, je préfère nourrir mes enfants » parce que ça <rire> fait un peu cher. Et ensuite, euh, bah, de toute façon, moi, j'ai un vrai OS, pas un iProut. Euh, c'était une autre des réponses que j'avais proposées. Et enfin, les smartwatches c'est pour les hipsters. Euh, donc voilà, il n'y avait que 4% des gens qui ont dit « je l'achète parce que j'achète tout ce que fait Apple euh, ». Je pense qu'on a eu tellement peu d'informations. En fait, c'était une ressuscée complète de la présentation de euh, septembre. Donc, mmh. on pourrait presque s'arrêter là et dire, ben bah voilà, il n'y a que ça. On viendra à la question des, de l'autonomie qui a été un petit peu détaillée et des prix ensuite, mais ils ont refait le topo sur le fait qu'elle donne l'heure et la manière dont on peut avoir différentes montres, la communication donc avec le digital touch qui vous permet d'envoyer des informations à quelqu'un d'autre qui a une montre, tout ça, lecture de mail complet, etc. On a un micro et un haut-parleur pour parler à sa montre et répondre à un appel sur sa montre. Euh, comme on s'en moquait euh, en, 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 il y a quelques temps avec d'autres montres euh, ils ont fait un gros morceau sur la santé, le fait que elle va vous encourager, elle va vous motiver à, euh, f- à, à bouger tout simplement, pas forcément à faire du sport mais à bouger, le fait que ça vous rappelle de vous lever ce qui est important aussi pour la santé euh, et il y avait toute une série d'apps de Siri à, R- à Apple Pay, euh, Instagram Uber, Passbook, Shazam euh, qui reconnaît les, 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 les morceaux, euh, des trucs dans les hôtels qui vous permettent de ne même pas aller à, euh, au front desk, à la, à la réception et d'aller directement dans votre chambre parce que le NFC de la montre va ouvrir la porte de votre chambre. Euh, ça, c'est sympa, mais bon, il, encore faut-il que ça soit implémenté. Mmh. Quelques apps comme ça, mais dans l'ensemble, c'était quand même exactement la, euh, la, les mêmes fonctionnalités à la montre qu'en septembre. Et Alors j'ai là... envie de
2: dire, heureusement qu'il y, avait, euh, qu'il y avait justement ces fonctionnalités, ces applications qui étaient présentées, parce que le début justement de, de la présentation, c'était, euh, c'était vraiment sur les fonctions de notification, c'est des choses qu'on retrouve complètement, et moi j'ai, j'avais l'impression d'assister à une conférence sur Android Wear en fait. Au, ouais. Vraiment le tout début, c'était la même chose, c'était, euh, on a des watch faces personnalisables, on a des, euh, on a des, des fonctions euh, de, de notification, d'appel et tout ça, euh, on peut parler à sa montre, et je me suis dit, oui, et vous êtes pas les seuls. Et aujourd'hui, il y a la Pebble qui a 3-4 euh, quatre, quatre ans et, euh, et qui le fait depuis un moment aussi. On peut parler à sa montre euh, On peut
0: parler à la Pebble euh, Non, on ne peut pas parler à la Pebble. Mais, euh, mais pour mais toutes on peut les parler de... ouais, oui. hum. 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 Bon, donc à la limite, je, j'ai, je pensais avoir besoin de poser la question, mais même pas. quoi C'est... Si on avait l'avis déjà fait en septembre, il n'a pas évolué aujourd'hui. Hum. Hum. Et hum. certainement pas avec les prix. Et certainement pas avec les prix hum. <rire> Jeff, une, quelque chose à dire avant qu'on passe au prix Peut-être que c'est ça la, la nouvelle info
1: Non, je pense que euh, depuis le début, bon, la façon dont je l'ai, je l'ai caractérisé ce matin sur, sur Bloomberg où on m'a posé la même question, c'est en gros l'iPod version euh, 1.0 euh, c'était, pas, euh, c'était pas super, c'était pas super beau, ça marchait pas vraiment bien, euh, ça avait pas une grosse euh, euh, capacité au niveau batterie, mais c'est vrai que ça crée... La, une ligne de produits qui in fine allait révolutionner le le MP3 euh, sachant le MP3 be, player sachant que à l'époque euh, Apple n'était pas le premier à avoir un, un lecteur euh, de musique donc je pense que c'est la même chose c'est un c'est le premier produit d'Apple dans la catégorie euh, ils ont fait un, je dirais un peu un peu euh, pff, c'est un peu un hot un mélange de plein de choses, euh, que ce soit euh, donc de la notification, que ce soit des applications, que ce soit du NFC, que ce soit euh, un petit peu de, euh, de santé, de, de sensors, etc. Euh, je ne suis pas sûr que c'est, euh, c'est un produit qui va avoir un énorme succès au sens Apple, puisque par définition, bah, 700 millions d'iPhone, 75 millions d'iPhone vendus dans le dernier trimestre pour que ça bouge euh, bouge, l'aiguille, Move the Nidro pour Apple euh, ça veut dire euh, des dizaines de millions d'unités vendues et je ne sais pas si ce sera euh, ce qu'on verra avec ce premier produit Euh, pour la première fois en tant que Apple fanboy euh, que t- dont tout le monde se moque sur le rendez-vous tech, euh, je ne suis pas convaincu que je vais lâcher. Je ne sais pas, je, je vais voir un petit peu ce que mes copains qui se seront jetés sur, la, sur euh, leur Apple Watch et qui ont dépensé euh, bah, ce dont on va parler dans quelques, dans quelques minutes pour, pour leur, euh, leur gadget, euh, diront si c'est « oh, c'est super » ou si c'est « bon, bah voilà, j'ai, j'ai, cramé, euh, j'ai cramé de l'argent ». quoi.
0: Euh, C'est vrai qu'il y a peut-être un facteur euh, utilisation, voir si à l'utilisation, c'est vraiment... euh agréable et utile tout simplement euh, ça c'est le genre de chose qui ne peut se comprendre qu'à l'utilisation mais effectivement moi je ne suis pas très convaincu non plus, Geoffroy toi tu es un amateur de smartwatch euh, en général oh, ou pas
2: J'en ai testé une seule c'était la moto 360, je n'étais pas spécialement convaincu par l'utilité euh, je pense que si jamais les gens se mettent à adopter une montre ça restera par le design et, euh, et le problème c'est que l'Apple Watch n'est pas spécialement jolie donc euh, à partir de là on verra bien, mais, euh, mais je ne suis pas sûr qu'il cartonne.
0: Alors euh, un petit peu plus d'informations. 18 heures de batterie en usage mixte, c'est ce qu'ils appelaient, euh, ce qu'ils appelaient l'usage mixte. C'était, euh, bon, un je vais peu pas allumé, détailler. Un peu mais... Et alors un peu allumé, un peu éteint, mais ils avaient détaillé le truc. C'était genre euh, 90 notifications, on regarde l'heure 90 fois, 45 minutes d'utilisation d'App. 30 minutes de, d'exercice avec la musique, etc. etc. Euh, donc, ça faisait, on arrivait à 18 heures comme ça. Euh, 6 heures en, d'écoute de MP3, 7 heures d'exercice, donc de captage du, de, de captage du, du, du rythme cardiaque. Euh, 48 heures si on ne fait que regarder l'heure et 72 heures en veille. Euh, La la version, alors il y a deux tailles, hein, il y a la 38 mm et 42 mm. La 42 mm dure un petit peu plus longtemps. Euh, Et au niveau des prix, on est à 399 euros pour le modèle le plus simple et euh, 449 euros pour le même modèle simple mais en taille 42 mm donc 399 pour 38 mm, 449 pour 42 mm. Euh, ça c'est la version sport, donc en aluminium, avec un bracelet, une sorte de bracelet en plastique polybo, morphée, un truc du genre. Euh, la qui version normale, moche,
1: qui est assez moche, dis donc, qui est, on, nous est nous relativement nous moche. Bien. En
0: noir ça va, en noir ça va, mais en couleur bon c'est, c'est sport quoi. Ça fait un petit peu euh, ça fait un petit peu vêtements de ski quoi un petit peu. <rire> Euh, La version Apple Watch en en acier trempé, euh, 38 mm, 649 euros, 42 mm, euh, euh, 699 euros, Euh, donc 649, 699, 50 euros de différence euh, là aussi. Et enfin, la version... Pour le, en prix, nord, pour le prix
2: plus bas, après, ça va dépendre du, ça va dépendre du bracelet. On peut monter effectivement jusqu'à, jusqu'à plus de 1000 euros.
0: Tout à fait, oui. Le, en mmh. fonction du bracelet qu'on choisit. Ouais. Et enfin, pour la version Apple Watch édition qui est donc en or massif, on est à 11 000 euros. Et ça peut monter jusqu'à euh, 17 000-18 000 euros, quelque chose comme ça. Et il n'y a pas, en tout cas, qu'on entende aujourd'hui, de programme euh, d'upgrade si jamais ils sortent euh, la deuxième version de l'Apple Watch dans un an. Donc, a priori, à moins qu'il y ait un changement, euh, si vous achetez votre montre à 10 000 euros, vous la, devez la, la remplacer dans <rire> deux ou trois ans quand elle sera un petit peu obsolète. Bon, j'imagine que le truc qui est important, euh, qu'il est important de, de se rappeler, c'est que en fonction du prix, euh, malgré les différences de prix, on a vraiment le même, euh, les mêmes fonctionnalités pour toutes les montres. Donc, a priori, si on veut mettre 11 000 euros dans une machine euh, qui fait exactement la même chose que la version à euh, 400 euros, ça veut dire que quand même, ça de, on dépasse le stade de la fonctionnalité. C'est vraiment une question de désir, une question de. C'est-à-dire que l'Apple Watch entre dans un domaine qui est vraiment risqué pour Apple, qui est celui de la bijouterie. C'est autant. un euh, un appareil technologique qu'un bijou. Je dirais c'est 50% technologique, 50% bijou pour ces modèles-là. Et il n'est pas du tout certain qu'ils réussissent ni sur l'un des domaines, ni sur l'autre. Parce qu'on l'a dit, on n'est pas convaincu par les fonctionnalités comme ça à à distance. Et franchement, au niveau bijou, euh, je peux imaginer que certaines personnes mettront, euh, je ne sais pas, 700, 800, 900 euros dans, dans une montre parce que Bon, pour une jolie montre, euh, ce n'est c'est pas si extravagant que ça comme prix, mais euh, je ne suis pas convaincu qu'il y ait suffisamment de gens qui soient euh, prêts à le faire. Quoi. Certains, oui, mais enfin, je ne sais pas, je, je suis sceptique. Quoi, là,
2: encore. Surtout qu'on reparlera de certaines montres, enfin, d'autres montres tout à l'heure, et il y en a qui sont beaucoup plus
0: jolies que, que l'Apple, qui ont des écrans ronds, enfin, qui font vraiment beaucoup plus montre que le modèle d'Apple. C'est, c'est effectivement ce qu'on a vu au Mobile World Congress, on mmh. va y venir dans quelques minutes.
1: C'est, euh... le, c'est le problème, c'est le problème principal euh, de d'essayer de rentrer sur une nouvelle catégorie. C'est-à-dire que tout dépend si tu regardes l'Apple Watch comme euh, bah, la smartwatch d'Apple ou si c'est leur premier essai de de développer un un, une pièce de joaillerie connectée euh, et c'est un peu moi la façon dont, dont j'ai toujours regardé euh, la montre, hein, c'est que bah, c'est une pièce de, de joaillerie euh, pour, les, pour les hommes et euh, pour que tu la mettes à ton poignet c'est pas un problème euh, de, d'efficacité ou de, de connectivité il euh, bah, faut que ce soit joli quoi. et effectivement même si euh, dans sa version à 1000$ avec euh, le bracelet un peu chiadé euh, la montre est pas mal mais bon euh, tu peux avoir une montre à 150$ qui va avoir plus de gueule et tu peux t'en acheter 3 ou 4 de manière à changer en fonction de, ton, de, de comment tu es fringué quoi. et c'est ça en fait pour moi le problème c'est euh, l'ensemble des fonctionnalités que la la, la montre Apple euh, te propose il y a des choses qui sont assez sympas mais je ne suis pas je suis pas convaincu que tu utilises euh, tellement que tu ne te rendes pas compte que tu t'es fait avoir et que pour une fois tu as acheté un, un gadget Apple qui ne sert pas à grand chose quoi
0: bah, le, le problème c'est qu'ils doivent réussir sur les deux plans quoi. ils doivent réussir à faire un objet technologique qui est utile qui rend des services et ils doivent réussir à faire un bijou qui fait envie alors évidemment euh, on n'est pas sans savoir que euh, le fait de faire envie est l'une des spécialités d'Apple euh, au, au grand euh, ce, que, ce dont se moquent souvent euh, certains euh, euh, observateurs de, de, d'Apple d'ailleurs mais De là à avoir envie de de dépenser le double du prix pour un appareil qui fait exactement la même chose, bien sûr qu'il y a une justification, c'est le fait que ça devienne, c'est du domaine du désir, c'est du domaine de la joaillerie, et il y a énormément de joaillerie, mais il faut que euh, Apple réussisse sur ces deux plans et c'est super compliqué parce que si on veut une belle montre on a énormément d'autres options euh, alors peut-être que euh, la version euh, la version euh, sport sera la seule qui sera vraiment le cœur de marché de, d'Apple mais enfin je sais pas je, c- ce produit me laisse complètement sceptique à tous les niveaux enfin sceptique et euh, incertain en fait à tous les niveaux c'est vraiment très difficile de prévoir ce qui va se passer euh, Et et le prix qui est effectivement à 399 euros, au début, moi je me disais, bah, je vais en acheter une, 350 euros, c'est bon, euh, plus ou moins acceptable. Je vais en acheter une pour la tester parce que je veux tester une montre connectée. Et vu que je suis un utilisateur d'iPhone, a priori, c'est l'Apple Watch qu'il faut ou rien. Euh, Enfin, non, on peut en avoir d'autres, mais ça marche pas aussi bien. Et là, je ne sais pas, je sais même pas si, je, même pour tester, alors que c'est mon métier, bon, je ne teste pas tout, hein, mais alors que c'est mon métier et que c'est à mon sens un événement important qu'Apple fasse une montre, je ne sais pas si j'ai vraiment envie, je suis euh, dubitatif, quoi. Vraiment dubitatif.
1: Bah, je, suis assez, je suis assez d'accord avec toi, c'est, euh, c'est exactement le même processus. Euh que j'avais ce matin où je me disais bon allez on va quand même en acheter une histoire de voir quoi euh, parce que c'est le boulot quoi et de toute façon je suis sûr que l'on va voir dans nous dans notre activité donc de capital risqueur on va voir dans les mois qui viennent euh, des des boîtes qui viennent nous proposer des applications pour l'Apple Watch euh, et puis bah on va se dire mais de toute façon il n'y a pas de marché parce que combien de millions euh, d'Apple Watch ont été vendus et euh, au tout début ça va être un un, un nombre ridicule un chiffre ridicule euh, pour répondre à ta question euh, mon partenaire Charles Hudson était à un dîner la, la semaine dernière où ils discutaient justement, ils avaient fait euh, euh, une question tournante euh, en disant est-ce que vous allez acheter la, la, la montre Apple Et en fait, quelqu'un avait dit ça va être un flop aux États-Unis, mais ça va être un énorme succès en Chine. Parce mmh. que c'est le genre de bling que euh, le marché chinois veut avoir et ils vont dépenser un fric fou et c'est là où ils vendront énormément de, de montres à 10 000 dollars ou plus pour le, sur le marché chinois parce que c'est du bling et c'est un signe extérieur de richesse.
2: On ne euh, l'a pas précisé tout à l'heure mais le MacBook également arrive en version dorée et a priori pour ces marchés
0: là aussi. C'est vrai qu'ils ont, fait, ils ont beaucoup parlé de la Chine, effectivement. Euh, ceci dit, ils s'en vendent hein, des appareils dorés. Toujours ce, ce doré un petit peu sobre hein, quand même. Oui. Mais, euh, ils en vendent beaucoup ailleurs aussi. Mais... Pardon, fini Jeff.
1: Et donc, euh, je n'ai pas entendu qu'il y avait le, le MacBook version doré. Ouais. Donc, c'est, le, c'est du bling et, euh, et c'est, ce sera un marché potentiel. C'est pour ça, en fait, euh, que WeChat est intégré en natif sur la sur la sur l'Apple Watch alors que bon WeChat est plutôt un service euh, qui est un qui est un service pour le marché chinois euh, donc je sais pas je, je pense je pense comme toi je suis sûr qu'il y aura de toute façon énormément de succès ils il feraient un toaster doré connecté ils en vendront un million donc euh, la question n'est pas est-ce qu'ils vont vendre un million et de toute façon Apple va créer victoire parce qu'ils auront vendu un million de, de montres sachant que euh, le marché de la de la Smart watch aux états unis euh, ça va être de l'ordre de quoi un million un million cinq d'unités euh, par an donc ça veut dire qu'ils vont doubler le marché en, à, à eux seuls mais c'est pas pour autant que ce sera un, un, un produit de, de masse en tout cas dans sa première version pour pour apple cela dit je pense qu'ils vont apprendre énormément de, de choses et que on verra euh, la version 2 euh, qui sera plus fine qui durera plus longtemps euh, qui, euh, parce que la, la notion de, de mettre ta, ta, ta montre à ton oreille pour répondre à, à, au téléphone enfin c'est n'importe quoi je, je, je vois <rire> pas qui est-ce qui va faire ça euh, non c'est à, pas à
0: ton oreille tu l'entends normalement le haut-parleur est suffisamment puissant pour que tu l'entendes encore comme ça, si si tout le monde rue, euh, autour ouais mais bon, c'est vrai qu'il euh, y a, on a dit, 700 millions d'appareils, enfin d'iPhone vendus. Même s'il y en a allez, 200 millions qui restent dans, dans le, sur le marché, euh, entre les 5, 5S et 6, euh, il y a, selon différents sondages, 10% d'utilisateurs qui, d'iPhone qui voudraient acheter une Apple Watch. Même si, allez, on fait du, 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 euh, du calcul à la hache, euh, même s'il y en a 5% qui veulent acheter une Apple Watch, et eh bien sur les 200 millions, ça fait quand même pas mal de montres vendues, quoi. Donc, euh, sachant que, comme tu le disais, Jeff, il s'est vendu l'année dernière 350, euh, pardon, 750 000 Android Wear. Et euh, euh, Pebble a vendu sur l'ensemble de son histoire un million de montres. Donc oui, ils vont faire exploser le marché, c'est sûr. Mais moi, ce qui me... la grosse question, ce que je me disais, c'est qu'on ne saura pas si l'Apple Watch est un succès au bout de, 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 d'un mois. Comme tu le disais, ils vont dire « on a vendu 3 millions de montres, c'est le, le, le truc incroyable, c'est merveilleux. » Enfin, 1, 3, 5 millions, ce que c'est. Mais on ne saura pas au bout d'un mois. Euh, on saura au bout de 3 ou six mois quand les gens ont décidé si oui ou non ils continuent à l'utiliser. Euh, au bout d'un mois, on ne saura rien du tout, ça ne voudra rien dire, aucun chiffre ne voudra rien dire. C'est au bout de 3 ou six mois qu'on le saura. Donc, euh... Et en parlant de smartwatch justement et de payable, euh, parlons des smartwatches. En général, ah oui, entre parenthèses, les précommandes pour l'Apple Watch commencent le 10 avril euh, et il y aura des previews euh, aux Apple Store. Euh, la, L'Apple Watch en or ne sera achetable que dans certains magasins sélectionnés et pas que des Apple Store, bien sûr. Donc, euh, chez Colette. Chez Colette, notamment, évidemment. Enfin, on imagine. Euh, encore que je ne suis pas sûr. C'était pour la présentation c'était pour non la non mais s'ils ont mais... fait la
2: présentation là-bas, j'imagine ouais, bien qu'ils vont
0: ouais. la vendre là-bas aussi. On verra. Euh, et elle sort donc le 24 avril. Donc, à vos cartes bleues, si ça vous intéresse. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont sorti la carte bleue pour la nouvelle Pebble qui a été lancée sur Kickstarter et qui, a été, qui est devenue très vite le plus gros Kickstarter de l'histoire, alors que la première Pebble était euh, déjà le, le, le deuxième plus gros de l'histoire. Là, ils en ont vendu pour 17 millions de dollars déjà. Ça représente... Allez, on va dire 60 ou 70 000 montres, donc c'est pas non plus un truc invraisemblable. » Mais euh, la montre est quand même assez jolie. Elle a un écran euh, e-paper couleur qui est pas mal du tout. Mm. Il y a une version Pebble. Alors, elle s'appelle la Pebble Time, avec une interface qui va euh, en avant et en arrière dans le temps. Genre, elle voit les trucs qui sont arrivés avant maintenant et qui vont arriver après. Du type, vos emails, c'est avant, vos SMS, c'est avant, et vos rendez-vous, c'est après, euh, le temps qu'il va faire, c'est après, etc. Donc, il y a une interface intéressante et il y a une version Pebble Time Steel qui est en métal euh, qui est assez jolie, qui est pas mal foutue qui ressemble d'ailleurs un petit peu à, la, à, la, à, à l'Apple Watch euh, qui, qui, et, et donc c'est un, un succès absolument phénoménal et surtout un, un un écran d'une grande qualité, toujours cette batterie qui dure 7 jours pour la Pebble. Euh, on est loin un des écran... 18 heures d'Apple. On est très loin des 18 heures d'Apple, c'est sûr. Euh, on a à côté de ça des montres qui ont été présentées au Mobile World Congress, comme la montre euh, Huawei, qui est carrément, alors là pour le coup, super belle. C'est, magnifique, c'est une montre ronde qui a des watch face logiciels d'une immense qualité. Euh, une montre euh, LG qui est euh, aussi connectable à n'importe quel appareil mais euh, basée sur WebOS qui a dans une certaine version une puce LTE donc euh, connexion 3G euh, enfin 4G en euh, l'occurrence si vous la voulez
2: je vais te corriger juste, euh, c'est la GeoWatch Urban LTE qui est 4G et c'est la seule qui est sous WebOS. L'autre qui est la GeoWatch Urban Classique, elle est sous Android
0: Wear. D'accord, bon ben voilà. Euh, et, et ces deux montres sont vraiment magnifiques. J'en ai fait l'illustration de, de l'épisode, donc allez sur frenchspin.fr si vous voulez les voir. C'est les deux qui sont à, à, à droite dans l'illustration. Ça ressemble à des vraies montres pour le coup et mmh. en particulier... La, euh, la montre Huawei euh, mais elle est sublime quoi. La
2: Huawei est magnifique. La Huawei a un gros avantage en plus de ça, c'est qu'elle a un écran OLED euh, donc avec des contrastes très forts, avec des noirs qui sont vraiment très profonds, avec a priori une économie d'énergie par rapport aux montres avec écran LCD puisque les LED noirs, enfin toute la partie noire de l'écran ne s'allume pas euh, et un, un, un revêtement de l'écran qui est en, en saphir aussi elle est, elle est vraiment très jolie et a priori elle serait à peu près dans les mêmes prix que la, l'Apple premier prix, donc autour de 3 300, 350 euros, on n'a pas encore de, de précision, enfin, de, de tarif précis là-dessus. Mais, euh, mais pour le coup, c'est, c'était euh, une des belles sensations du, du Mobile
0: World Congress. Et elle est sortie un petit peu de nulle part, effectivement. Et moi, ouais. ça me fait dire que aujourd'hui, les montres Android sont arrivées à un niveau... Euh, au niveau de ce qu'elle promettait il y a un an, un an et demi. Là, on mmh. a vraiment des appareils qui sont ce qu'on espérait. Euh, les montres Pebble, avec leur écran couleur euh, et leur autonomie, sont là aussi euh, quelque chose de vraiment... Euh, on, on a dépassé le stade pour toutes ces montres, le stade du gadget moche. Euh, je crois que... Euh, la chose qui revenait systématiquement, c'était l'idée de sentir un peu con avec cet appareil qui était moche, quoi, au poignet. Ça faisait super geek. Euh, on en parlait souvent. Là, on n'y est plus du tout. C'est des, de très beaux appareils. Euh, alors, mmh. bien sûr, les fonctionnalités restent euh, limitées. Euh, on n'est on pas plus convaincu par les fonctionnalités de ces appareils-là qu'on ne l'a été par le passé ou qu'on ne l'est par l'Apple Watch, mais en tout cas, elles font ce qu'elles avaient promis à un moment. Ce qui m'amène moi à penser que 2015, c'est vraiment l'année des smartwatches. Euh, pourquoi Parce que si en 2015, si d'ici la fin de l'année, on n'a pas une vraie extension du marché, que... D'ailleurs, l'attention qu'amène l'Apple Watch sur ce marché va évidemment profiter à l'ensemble du marché, que ce soit Pebble ou Huawei ou les autres, ou Android Wear. Euh, si on n'a pas, d'ici la fin de l'année, un marché qui, qui s'étend vraiment pour devenir un marché consommateur euh, un petit peu plus large, je pense que ça veut dire que ce marché, à moins qu'il y ait un, une transformation notable de la manière dont euh, les gens utilisent ces montres, je pense que ça restera un marché de niche. De niche. C'est mmh. 2015, c'est l'année ou l'année du test pour les, pour les smartwatchs quoi c'est ce qu'ils vont tous faire hein. et même euh, alors Sony a rien présenté
2: cette fois mais ils avaient toujours leur Sony et la smartwatch 3 il euh, y a Wiko qui avait présenté la, la, alors sa, sa Wiko Watch euh, qui n'est pas sous Android Wear qui n'a pas vraiment d'écran qui est un peu comme la, la Wizards Activité Pop donc elle permet simplement avec euh, un autre indicateur de, de mesurer le nombre de pas parcourus dans la journée et de vibrer pour les notifications celle-là c'est 150 euros en juillet euh, mais effectivement ils s'y, ils s'y mettent vraiment tous là
0: euh, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que c'est cette année que ça y est, les montres, elles sont là Et si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, euh, bah, les montres vont retourner au placard, quoi Jeff
1: Non, c'est peut-être. Enfin, je pense qu'effectivement, maintenant que Apple est dans, le... est dans l'arène, ça légitimise complètement le, le marché. Est-ce que euh, Apple se. Tu vois, imagine que tu vends quelques millions de, de, de montres, mais que ce soit pas des dizaines ou des ou des centaines de millions d'unités, puisque bon, ce que tu disais, c'est 20% sur euh, le nombre de, d'iPhone vendus, ça représente quand même un énorme chiffre. Euh, je pense qu'ils ont ils ont prouvé que après leur première version, euh, que ce soit l'iPod, que ce soit l'iPhone, euh, bah après il y a une succession relativement rapide. De, de produits qui in fine arrivent à un, un iPhone 6 qui est quand même une super c'est, c'est un super téléphone bon euh, s'il avait une batterie plus longue ce serait vraiment quasiment parfait quoi <rire> donc je pense que bah, euh, il va falloir éduquer le, le marché sur euh, c'est, c'est ça en fait mon problème c'est que euh, j'en parlais ce matin euh, euh, sur Bloomberg c'est euh, quel est le use case quel est euh, la cible première de, de la de la montre apple euh, est-ce que c'est le mec qui reçoit ou lana qui reçoit beaucoup de notifications et qui veut éviter de sortir son téléphone euh, 30 fois par jour de son sac ou de, de sa poche j'ai entendu ça est-ce que c'est la partie euh, santé euh, suivi l'ascenseur etc c'était vraiment je pense le gros message euh, de la de la première sortie de, de la montre je sais pas si c'était le cas aujourd'hui mais en à tout peu cas, près c'est autant, un peu temps ouais ok c'est un narratif que j'ai moins entendu tu vois et c'est peut-être parce que c'est euh, dans mon cercle les gens se disent bah je vais commencer à avoir j'ai un gros un gros téléphone potentiellement un 6 plus et en fait la montre c'est un, une petite fenêtre une petite télécommande pour mon gros téléphone bon ok euh, je vois pas pourquoi est-ce que je sortirais pas tu vois mon téléphone euh, pour non, regarder ça, où est mon c'est, Uber c'est, et, et, c'est ça et, en que fait, je dis
0: en fait c'est que ces fonctionnalités, ça y est, elles sont là avec ces appareils, qu'ils soient Android, Pebble ou euh, Apple Watch, qui pour moi sont les trois gros acteurs du marché, Android Wear, Pebble et, et Apple Watch. Et ça y est, elles sont là, les fonctionnalités. Donc, si ça ne prend pas cette année, si les gens sont pas convaincus par ces use case-là cette année, ils ne le seront pas plus l'année prochaine. À moins que tout à coup, il y ait des développements incroyables dans le, les utilisations. Mais euh, c'est, c'est les promesses euh, qu'on nous fait depuis des années, euh, elles se réalisent maintenant. Donc, soit on les apprécie, soit on les apprécie pas. Mmh. Euh, tu, vois, tu vois ma, ma logique, Jeff
1: Ouais, T'es mais pas c'est convaincu. pas pour... Non, c'est pas pour autant. Dire, si c'est une nouvelle catégorie, tu peux pas t'attendre à ce que ça fonctionne, tu vois, euh, immédiatement. Donc, euh, pour moi, le, le problème, le challenge d'Apple, c'est quoi C'est un, de vendre un produit qui n'a pas une cible super euh, déterminée et deux avoir un catalogue de produits du genre et salut je veux avoir des informations sur l'Apple Watch t'imagines un peu alors voilà donc vous avez la version sport vous avez la, la version de base vous avez la version luxe euh, quel est votre budget tu vois c- comment est-ce que tu vas approcher le, le la question que va te poser euh, le client potentiel du genre euh, quelle est la, déjà quelle est la montre que je vais sélectionner comme étant la potentielle cible pour toi donc euh, c'est là où Non oui, mais là la... tu penses
0: qu'à l'Apple Watch il y a quand même les, les Android les Pebble je veux dire si on pense aux au smartwatch en tant que fonctionnalité euh...
1: Ouais, et, et, et à ce jour, c'est un million, euh, un million et demi d'unités, et c'est vraiment, franchement, c'est pas grand-chose. Euh, à ce jour, la, la, les, la, la génération actuelle euh, de technologies, de, de form factor de, euh, de fonctionnalités, n'a pas été prouvée, euh, ne s'est pas prouvée en tant, que, en tant que succès. Et je pense que Pebble. Oui que PayBall, et j'arrête dans trois secondes, que PayBall en tant que société indépendante qui a levé de l'argent auprès des VC, a, s'en est quand même relativement bien tiré, c'est un, un public relativement euh, limité, mais en tout cas, ils ont vendu euh, bah, un million de, d'unités, et pour une start-up, c'est pas mal. Mais mmh. la question, c'est où est-ce qu'ils vont Où sont les, mmh. les dix prochains millions
2: Geoffroy Ouais, on a, enfin, ce qui est assez triste à observer aussi, c'est qu'aujourd'hui, on avait euh, au Mobile World Congress Sony qui se présentait numéro un des smartphones en France, euh, numéro un, avec seulement 30 mille unités vendues, ce qui <rire> reste très très peu. Voilà, donc on est vraiment encore
0: sur un marché de niche et ils vont pas avoir le choix. Euh, il va falloir qu'ils accélèrent. Bah, c'est, c'est en ça que l'arrivée d'Apple sur le marché, comme tu le disais, Jeff, ça légitime le marché. Ça va mmh. évidemment le faire exploser parce que par rapport à 30 000 unités, il est évident qu'ils vont en vendre beaucoup plus en France. Donc euh, mécaniquement, c'est, euh, ça, c'est, c'est pour ça que pour moi, c'est cette année que ça va se passer. Euh, les gens vont soit l'acheter et apprécier. Euh, je ne parle pas que de l'Apple Watch, hein, mais cette arrivée va dynamiser le marché en général. Soit ils achètent et ils aiment bien, soit ils achètent ils se rendent compte que ça sert à rien et là pour les regagner il faudra faire un effort qui me paraît surhumain quoi donc bon on verra, pour moi c'est 2015 l'année des smartwatches, euh, peut-être que ça se plantera en 2015 et que ça réussira en 2016, mais...
1: Bah, c'est vrai que si tu, si tu plombes 500 dollars dans un truc qui te sert à rien, tu vas l'avoir mauvaise. Quoi. Et de là ce que tu... C'est, c'est pour ça que euh, cette notion, on, j'en parlais ce matin avec mon équipe, euh, tu achètes une montre à 17 000 dollars, c'est une, c'est une version 1.0. Et t'es, t'es, t'es stock avec, c'est pas comme une Rolex que tu vas pouvoir passer de père en fils sur plusieurs générations. Ouais. C'est, euh, c'est en gros, euh, c'est vraiment ton caprice qui, <rire> qui t'a coûté bien cher. Bon, effectivement, c'est du bling, mais euh, c'est du bling qui va être très rapidement obsolète. Quoi. Bon,
0: bah, je crois qu'aucun d'entre nous n'est vraiment convaincu pour les smartwatches qu'elles soient Apple ou autre. On verra, hein, peut-être qu'on se plante tous. Peut-être bah, tu vois,
1: il y a, a Loïc Lemaire qui vient de, de poster que euh, « Can't wait ». Ouais, il, est, il est super impatient. Il, est su, il, est super il impatient. reste Loïc. Ouais. <rire> Heureusement, non, il y, hein.
0: y en a quelques-uns. Il y a des gens qui sont hyper excités. Mais moi, ce oui. dont je suis très curieux, c'est de savoir… Mais Loïc, il court aussi. C'est un marathonien euh, invétéré, <rire> donc… Euh... Pour les pour pour ce genre d'activité je comprends mais lui j'imagine qu'il avait déjà d'autres types de, de capteurs d'activité donc oui, il a une Garmin il a, déjà... il, a,
1: il a une Garmin c'est un non voilà. c'est plus mm. et, et, et en plus ce qui est rigolo c'est qu'il a il a lié il a fait il a un lien sur l'article de du Onion qui est donc un truc satirique qui te qui tourne en, en satire la la montre Apple, donc c'est assez rigolo. Je crois que, que je lui demande si, <rire> si c'était du lard ou du cochon. Il
0: <rire> euh, y a un article sur The Verge qui dit 10 choses que vous pourriez acheter à la place d'une Apple Watch. Euh, <rire> l'un des exemples, c'est 20 iPa- euh, iPad Air 2, euh, 28 montres Apple, Sport, Apple Watch Sport, une année de bouffe pour, pour une famille de 4 personnes, <rire> une Rolex Datejust 36 mm, euh, acier et or euh, jaune, une Nissan Versa, euh, enfin bref voilà, vous, vous avez compris, euh, ça continue comme ça, c'est, c'est très drôle, euh, et bien sûr ça nous fait rire. On va continuer euh, avec le Mobile World Congress, avec trois produits qui me semblent intéressants à détailler, euh, le Galaxy S6 de, smartf- de, de smartphone de Samsung, <rire> le HTC M9 et le HTC Vive ou Vive, qui est mmh. un casque de réalité virtuelle développé conjointement avec euh, Valve. Alors le, S8, le S6, euh, le Samsung euh, Galaxy S6 a... Euh, Bon, c'est, un, c'est un petit peu triste, mais rien de, d'exceptionnel, si ce n'est que c'est un excellent téléphone, un processeur 64 bits, un, un écran super AMOLED, qui est, je pense, la chose qui a été la plus vantée du téléphone par les journalistes. Je ne sais pas si tu l'as vu, Geoffroy mais, Geoffroy, mais tout le monde disait qu'il était invraisemblable, cet écran. Alors, sur, surtout sur, lui, sur celui...
1: Ryan Reynolds ici, de sur l'inflation,
2: je sais pas oui. si ça celui tu... D'accord. Euh, oui, effectivement, l'écran est, est magnifique. Le problème c'est, c'est qu'il y a pour l'instant, enfin je crois que Samsung, j'étais pas à la conf, mais Samsung a présenté quelques applications pour pour l'affichage sur la tranche, donc l'écran se prolonge sur la tranche du smartphone. Euh,
0: je vois pas pour l'instant bon. il y a l'intérêt pratique. En fait, c'est, con, con, c'est pas tout à fait la même chose que sur le Note Edge ou l'écran. Enfin, c'est un écran effectivement qui s'incurve au, aux extrémités. Mmh. Euh, donc l'écran se courbe uniquement aux extrémités, comme le Sur les le deux Note côtés. Euh, les des deux, deux côté côtés, de tout euh, à fait. Ouais. Euh, et ça donne lieu à des choses du type euh, quand votre écran, votre téléphone est posé avec l'écran sur le bas, il va mmh. s'illuminer avec une couleur spécifique pour vous signaler le, euh, le, le l'appel d'un de vos contacts et la couleur change en fonction du contact. Il euh, y a un capteur de, de, d'activité, un capteur de euh, rythme cardiaque sur le dos à côté de l'écran de, de l'appareil photo euh, mmh. et vous pouvez répondre euh, en mettant votre doigt dessus. Euh, vous pouvez faire une réponse rapide. Genre, vous êtes dans une réunion, vous répondez, vous avez signalé que quand vous mettez votre doigt dessus, ça va dire euh, « je, je te rappelle plus tard » ou ce genre de choses. Il euh, y a un, écran, un appareil photo de 16 mégapixels, 5 mégapixels pour devant et surtout, une ouverture... Euh, à 1.9, ce qui est hyper intéressant. Oui, mais HDR... ce qui ne veut, veut pas dire grand-chose si on n'a pas la, la taille du capteur, en l'occurrence. Bah enfin,
2: Oui, non, là, sous, c'est 16 souvent, mégapixels. Souvent, ils sont sur des ouvertures à, à f2 ouais. euh, qui, sont, qui sont correctes, mais qui, qui dépendent vraiment de la taille de, du capteur de, 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 du smartphone. Si jamais le smartphone a un tout petit capteur, on a beau avoir une, une ouverture à f1.9, F1, F1, ce ne sera pas top
0: je veux dire la taille effectivement du capteur, non pas le nombre ouais. de mégapixels. T'as raison. C'est ça. Euh, oui. Chargement sans fil euh, avec les, les normes WPC et, w, euh, et PMA. Euh, mm. Le Samsung Pay euh, qui marche avec les, le champ magnétique et le NFC. Donc euh, comme les, c'est surtout pour les Américains. Hein, le le, la, la, le champ magnétique, c'est la magnetic strip la, le fait de passer la dans bande la machine magnétique en, sur voilà, cartes, la oui. bande magnétique, merci. Euh, avec grosse sécurité, etc. Dispo, euh, cet été aux US et en Corée, peut-être en France aussi, il euh, y a un lecteur d'empreintes digitales qui est plus comparable à, au Touch ID, donc on n'a pas besoin de passer le doigt dessus en le bougeant, mais simplement on le pose et ça lit. Par et qui marche avec le doigt mouillé et qui marche avec le droit mouillé, as raison. Euh, par contre, euh, pas de carte SD et pas de batterie euh, interchangeable. La, la batterie mmh. n'est pas changeable du tout. Euh, quelques apps Microsoft incluses dans le truc dispo le 10 avril. Euh, euh, pardon, c'était Samsung Pay qui est disponible en été. Euh, l'appareil mmh. lui-même est dispo le 10 avril en 32, 64 et 128 gigas. Certaines mauvaises langues disaient qu'il ressemblait beaucoup à un iPhone 6. Non, C'est il vrai est beaucoup que... plus fin au niveau du design on a
2: quand même des grosses différences moi je suis, du coup le 6 Edge parce qu'il y en a deux il hein. y, a, y a un Galaxy S6 classique ouais, et il y a un 6 Edge qui est 200 euros plus cher euh, donc c'est celui avec la, l'écran qui, qui va jusque sur les tranches le 6 Edge est vraiment très beau et, euh, et je suis pas du tout fan du design des, des Samsung pour pour une fois j'ai été j'étais relativement conquis euh, après 200 euros pour du design qui sera pas forcément euh, ça reste des gadgets hein, les fonctionnalités jusqu'à présent qui ont été présentées euh, je sais pas si, euh, si si, si ça vaut le coup.
0: Bon, Mais euh, en tout cas, bon. c'est, c'est clairement, oui, un, un super bon appareil Android. Euh, le S4 et le S5 avaient laissé les gens un petit peu de, de marbre. Mmh. Euh, le S6 a l'air d'être, et, et particulièrement le S6 Edge, euh, a l'air de reconquérir le cœur des, des amateurs d'Android. Donc, euh, c'est vrai que c'est un beau design. Euh, je trouve, franchement, moi, je trouve qu'il y a certains éléments de design qui ressemblent effectivement à... à, à, à à l'iPhone, euh, à l'iPhone 6 mais bon en même temps euh, c'est comme les, les télés quoi, elles se ressemblent c'est, c'est, c'est sûr
2: que quand on regarde le bas du smartphone effectivement, le bas, on
0: retrouve les haut-parleurs, on retrouve la prise on retrouve la prise direct, qui est, qui est effectivement agencée de la même manière avec ouais. le même aspect, l'aspect arrondi qui est super bien d'ailleurs mmh. sur l'iPhone parce que pour glisser le doigt euh, sur le bord de l'écran euh, c'est une fonction du design qui est effectivement utile euh, mais bon bref euh, c'est un très bon appareil euh, le M9 qui est Bon là, c'est beaucoup plus rapide à décrire. C'est le M8 en mis à jour, quoi c'est ça, il n'y a pas vraiment de surprise pour
2: le coup j'étais à la conférence HTC euh, ils sont pas mal calmés sur, sur la photo notamment parce qu'HTC depuis 2-3 ans, depuis, bah, depuis le, le premier HTC One avait un gros défaut, enfin avait un gros défaut c'est à dire qu'ils voulaient tout le temps mettre l'accent sur le son d'un côté, le son il, il le faisait très bien et la photo, donc ils avaient commencé avec Ultra Pixel qui permettait de faire des, des photos en très forte luminosité mais c'était un capteur de 1 mégapixel, ce qui était très peu, ou 4 je ne sais plus exactement euh, ils ont fait sur le M8 Dual Camera qui permettait d'avoir deux photos, enfin deux deux photos pour pouvoir ajuster derrière la mise au point euh, et, et donc là ils sont bien calmés, ils ont fait un capteur classique euh, j'ai plus la définition exacte mais je crois que ça va être 16, c'est 20, euh, mégapixels, 20 euh, mégapixels derrière voilà. et
0: 4 mégapixels devant
2: et c'est ça, et en fait ce qui est intéressant c'est que la technologie ultra pixel qui permet de capturer enfin de prendre des photos en faible luminosité, ils l'ont mise en façade euh, ce qui va être pratique par exemple pour les selfies, puisqu'on n'a pas de flash en façade mais on va pouvoir prendre des photos en faible luminosité sans problème
0: donc un bon appareil, euh, le même design à peu près que pour le M8, qui est oh, complètement, qui est, ouais. Oh, ouais. Euh, que, avec deux couleurs, un, un double coloris qui est sympa. Euh, personnalisation des couleurs de l'interface utilisateur que j'ai trouvé pas mal, ça. Vous, vous mmh. choisissez en fait euh, une palette de couleurs et ça, ça vous arrange ça. En fait, vous choisissez par palette de couleurs, c'est pas mal foutu. Bref. Mmh. Euh, disponibilité mi-mars. Euh, encore une très bonne option pour un appareil Android si c'est ce que vous, ce que vous appréciez. Euh, des, co- des présentations assez sobres dans les deux cas. Hein, Samsung nous avait habitués à certaines choses un petit peu euh, inquiétantes euh, du, du côté des présentations, mais Jeff, avant que tu ne disparaisses, est-ce que tu as entendu parler de, ce, de cet appareil de, 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 v- de réalité virtuelle euh, développé par HTC en co- collaboration avec Valve euh, Est-ce que ça t'intéresse
1: euh, j'en ai entendu parler, je ne, euh, on, on regarde un petit peu tout ce qui est euh, réalité augmentée, réalité virtuelle en tant que thème d'investissement, bon, c'est un petit peu euh, encore le, les tout débuts de cette industrie, euh, clairement avec euh, leur le achat par Facebook euh, pour quelques deux milliards de dollars… Euh, euh, de, 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 l'Oculus, oui. de l'Oculus Rift euh, bon, on, se, on, on, on fait attention donc c'est bien de voir euh, d'autres fournisseurs de, de solutions euh, matérielles parce que clairement ça ne peut pas être que l'Oculus mais c'en est encore au tout, tout début quoi. Euh, cela dit j'ai des copains qui ont essayé euh, des jeux euh, avec ce type de, d'environnement et c'est, c'est incroyable quoi mmh.
0: C'est vrai qu'ils euh, avaient des choses intéressantes et on va vous en parler un petit peu plus euh, après le, le départ de Jeff, mais avant, avant ça, on, on remercie Jeff de sa présence. Merci euh... à tous
1: et, et, et désolé de ne pas être plus enthousiaste par rapport à un produit <rire> à Apple, parce que en tant que Apple fanboy sur ce podcast, c'est quand même mon rôle, mais malheureusement, pour, euh, là, sur ce coup-là, euh, depuis le début, en fait, depuis le jour où on, on a entendu parler, euh, j'ai été relativement s- sceptique, euh, sceptique, comme tu le disais, Patrick. Et donc, bah, euh, comme de toute façon, je suis pro-innovation. Euh, j'espère que Apple euh, nous montrera qu'ils euh, avaient raison, que nous on avait tort et qu'ils vendront plein, plein, plein de petites euh, montres. <rire> y compris
0: à toi. Bah écoute, je crois que tu n'es pas le seul à être, à être sceptique, donc ça va. Euh, même si on est quand même un petit peu déçu. On espérait un petit peu plus de mauvaise foi de ta part. <rire> Eh ben non, bon.
1: tu, euh, tu, as, tu as le package, ce que, je, ce que je pense, je le dis, et donc euh, on verra bien si on est ridicule euh, et ridiculisé dans, dans, quelques mois, dans ouais. les quelques mois qui viennent.
0: <rire> bon, bah, merci Jeff, à
1: bientôt, merci à tous, et Geoffroy, c'était un plaisir.
0: Eh ben, également À la prochaine, Jeff. Allez, ciao. Donc effectivement, on parlait. Euh, bon, juste pour finir sur, euh, sur Samsung, ils ont fait une présentation beaucoup plus sobre euh, avec. Euh, il y avait plus de femmes dans les, dans les personnes qui ont parlé et il y avait moins de théâtre. On se souvient d'une présentation il y a deux ans complètement hallucinante avec une à sorte York, de cabaret, ouais. euh, voilà, à, à New York. Une sorte de cabaret euh, incroyable avec des, une mise en scène avec hyper sexiste en plus. Enfin, bon, bref. Euh, ils ont fait une remarque marrante. Ils disaient, euh, voilà cet appareil. il disait this one will not bend. Euh, il ne va pas se tordre. Une référence à l'Apple, euh, à, à, à l'iPhone 6. Euh, euh, plus. plus qui était assez marrante euh, ils ont quand même beaucoup répété on a tout repensé c'est un appareil révolutionnaire C'est, Évidemment. Euh, complète. Euh, c'est, c'est franchement c'était même encore plus que d'habitude quoi. Euh, c'est le genre de truc qu'on, qu'on franchement ils l'ont tellement dit moi ça m'a fait penser à, à, aux critiques exa... Enfin, aux, critiques, aux moqueries qu'on fait d'Apple quand, quand on critique euh, quand on parle de Johnny Hive mais, euh... mais parce que bon.
2: Samsung veut faire tout comme Apple
0: C'est. Bah franchement, moi c'est l'impression que ça m'a donné, mais bon, bref. donc, ces deux appareils très, de très, très bonne qualité, effectivement. Euh, le Vive de, euh, mmh. de HTC, est-ce que tu, tu as pu l'essayer, puisque tu étais à l'accueil Je n'ai pas pu
2: l'essayer, c'était très compliqué. Euh, le problème, c'est qu'il fallait s'inscrire, il fallait prendre rendez-vous sur le salon pour éventuellement l'essayer, etc. Et quand on va euh, au MWC, on n'a pas forcément le temps. On a déjà tout planifié précédemment, donc c'est voilà, faut trouver un créneau. Euh, ce que j'ai noté quand même, parce que du coup, on, j'ai pu discuter un peu avec les gens de chez HTC France, ça vaut pas HTC, ça vaut pas les développeurs et les gens qui sont à l'initiative du projet. Euh, mais c'est que parmi les fonctionnalités, euh, déjà, c'était pas du tout attendu. Un casque de la part d'HTC, c'est enfin, une grosse surprise. oui. C'est ça, tout le monde attendait euh, un, une montre, euh, une montre de la part d'HTC. Ça fait deux ans qu'ils nous en parlent et euh, on n'a toujours pas pu venir. Euh, et finalement, on a eu le droit à un bracelet, alors, qui est très bien aussi. C'est le, le, le HTC Fit euh, Grip, euh, le Grip pardon, euh, qui est très fin. Qui est, qui, est plutôt, qui est plutôt joli euh, et un casque donc qui était, qui était vraiment la surprise. Et, euh, et donc la, la fonctionnalité qui est, qui est assez innovante par rapport à l'Oculus Rift, c'est la possibilité de, quand on va se déplacer avec ce casque dans une pièce, on va se déplacer dans un jeu vidéo également, ou dans un musée, enfin bref, le, l'avatar va bouger en même temps que nous. Et ce qu'on ne peut pas faire avec le, l'Oculus Rift, sur lequel il faut toujours avoir un clavier ou une manette pour, pour gérer le, les, les mouvements.
0: C'est vrai que c'est une immersion beaucoup plus importante qu'on l'avait, que ce qu'on avait avec un appareil comme le, l'Oculus Rift. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des capteurs dans la pièce. Euh, alors la pièce doit être relativement grande et ouverte. Hein, c'est l'un des problèmes pour nous qui habitons mmh. dans les ca- dans, en Europe <rire> où on a peut-être un petit peu moins de, de place dans les villes européennes. Mais il y a des capteurs qui sont posés dans deux coins de la pièce. Qui s'appellent, c'est un système développé par Valve qui s'appelle Lighthouse mmh. euh, qui envoie des lasers et qui vous situe euh, dans l'espace. Et donc, vous pouvez vraiment vous déplacer dans l'espace. Il euh, y a aussi deux euh, sortes de manettes qui ressemblent à des Wiimotes, un petit peu, hein, les, les, les manettes de la Wii. Ouais. Euh, Et et ça ça situe vos mains dans l'espace, donc en quelque sorte, vous voyez vos mains dans l'univers virtuel, Euh, et la qualité des écrans est extrêmement importante aussi, on a deux écrans séparés de très grande qualité avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc 90 images secondes, Euh, et donc... C'est une immersion qui est encore plus importante que ça n'était le cas pour l'Oculus assis au, à, à, sa, à sa chaise. Il y a des choses ouais. très intelligentes. Vous vous dites, par exemple, bah, je vais me cogner dans les, dans les meubles ou dans les murs. En fait, il y a des caméras aussi, enfin, ou au moins une caméra... Euh, qui est sur l'appareil et quand vous vous rapprochez du mur, ça met par transparence sur le monde virtuel dans lequel vous êtes, ça, ça va le rendre un peu transparent et vous donner l'image euh, de du ce mur qu'il y a qui est dans devant. la pièce. Voilà. Mm. Donc on n'est pas complètement, euh, 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 complètement, euh, on n'a pas cette dématérialisation hein. quoi. C'est ouais. ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas tellement transporté quelque part que ça devient euh, bizarre. On a, on a quand même, on sait où on est un petit peu, mais quand c'est nécessaire uniquement donc mmh. euh, il y avait des choses vraiment intéressantes avec ce truc là et notamment le fait que ces deux manettes euh, qui elles aussi sont situées dans l'espace grâce au système de laser ou euh, lighthouse mmh. euh, les, les gens disaient que vous pouviez par exemple euh, utiliser votre euh, euh, votre euh, dans le jeu, il y avait un moment où vous deviez recharger un pistolet, vous pouviez attraper le, le chargeur, le mettre dans le pistolet en, en bougeant vos mains, donc cette immersion du corps entier était euh, vraiment salutaire euh, pour, pour ce type d'expérience, donc euh, c'est quelque chose d'un petit peu différent effectivement qui est euh, impressionnant en tout cas. Mmh.
2: Non, ouais, ce qui est intéressant, enfin ce qui était drôle aussi, c'est que le MWC, donc qui était euh, la semaine, euh, la même semaine que la Game Developer Conference, euh, qui est donc le salon, euh, le salon des développeurs pour le sur le jeu vidéo, donc dans lequel tu as déjà parlé dans le Rendez-vous Jeu, euh, et qui, euh, et, et sur lequel on a retrouvé exactement les mêmes thèmes, à savoir la réalité augmentée, euh, les, enfin euh, virtuelle, les Steam Machines, etc. Et donc Valve en a profité pour présenter les deux manettes euh, qui n'étaient pas à la au MWC, mais euh, mais qui étaient à la GDC. Tout à fait. Donc c'était bien synchro tout ça. Et ce qui, est, ce qui est assez fort aussi de la part de HTC pour le coup, c'est que le, le y aura déjà des kits de développement qui seront disponibles a priori au printemps, donc ça devrait arriver incessamment sous peu pour les développeurs. Euh, et ils prévoient une commercialisation pour le grand public d'ici la fin de l'année, donc ça devrait arriver assez vite. Ouais. En espérant que ça ne soit pas aussi long que les Steam Machines qui elles, ont mis beaucoup plus longtemps. Mais, euh, <rire> mais, mais c'est bon, vrai que c'est, là, c'est vers, la fin de
0: l'année, oui, vers la fin de l'année. Ouais. On note que is, euh, Samsung a aussi annoncé un Gear VR euh, spécifique pour le Galaxy S6. Donc ouais. euh, cette, cette, euh, ce, cet outil pour transformer votre téléphone en casque de réalité augmentée euh, sera utilisable pour le Galaxy S6 aussi. Euh, et, et on avait également à la GDC... Euh, Sony qui présentait le projet Morpheus qui lui euh, devrait arriver dans les mains des utilisateurs vers euh, quoi, allez, la, la fin de la, la mi-2016 début mi-2016 donc là ça m'amène à me dire que 2016 sera l'année de la VR <rire> l'année de la réalité virtuelle mmh. comme donc 2015, 2015. C'est exactement ça. 2015 l'année des smartwatches. 2016 l'année de la réalité virtuelle on verra euh, bref, euh, ce petit développement euh, de, de Valve dans la réalité virtuelle qui était vraiment enthousiasmant, euh, d'autres choses rapidement au, à la, au, au Mobile World Congress, euh, la conférence Microsoft euh, Lumia qui était somme toute un, t- un petit peu chiante, euh, deux, appareils, deux ouais. appareils d'entrée de gamme, euh, le Lumia 640 et 640 XL, euh, 5 pouces et 5,7 euh, pouces, euh, qui sont 3G pour le premier euh, pardon euh, disponible en 3G je crois qu'il y a des versions 4G aussi si je ne m'abuse mais surtout euh, des appareils quand même hyper performants pour leur prix qui est de 140 et 190 euros sans contrat donc mmh. euh, franchement un, un, un Lumia enfin un appareil euh, Windows Phone qui en plus accueillera Windows 10 quand il sortira pour 140 euros euh, sans contrat, c'est enfin c'est le prix de l'appareil quoi, c'est assez ouais, incroyable. Euh... En même
2: temps, c'était vraiment une des grosses tendances du MWC cette année, c'est que certes on a eu le, le Galaxy S6 et le Galaxy S6 Edge, le HTC One M9, mais tous les autres constructeurs, ça soit Sony, enfin Microsoft du coup qui était qui avait pour la première fois un stand depuis, alors moi ça fait trois ans que j'y vais, c'est la première fois qu'ils avaient un stand sur place. Mais c'est du Horashanoka. Donc, que ça soit Microsoft, que ça soit LG, que ça soit Sony, que ça soit même Motorola, tous les autres constructeurs étaient là avec des smartphones d'entrée et de milieu de gamme. il euh, y avait pas énormément de haut de gamme à part HTC et Samsung. Et, euh, et en fait, c'est, c'est simplement parce que le haut de gamme se vend de moins en moins. On parlait d'Apple tout à l'heure qui est, donc, a vendu 700 millions, enfin, 700 millions d'iPhone au total et avec une hausse de 50% par rapport à l'an dernier. Euh, mais c'est, c'est à peu près les seuls. Ils sont passés devant Samsung au niveau de, du nombre de smartphones de smartphone vendus. Donc là, le, le haut de gamme se, se casse la figure depuis, depuis quelques temps et les, les constructeurs ont vraiment besoin de faire du volume. C'est pour ça qu'ils, qu'ils mettent l'accent sur les, le milieu et le haut de gamme. Enfin, le milieu et L'entrée de gamme
0: bah, Ce qui est sûr, c'est que euh, le, le milieu de gamme euh, d'aujourd'hui correspond au haut de gamme d'il oui. y a ne serait-ce que deux ans et l'entrée de gamme co- ça correspond au milieu de gamme. Oui, Il y a eu une frais. baisse ils des sont... prix.
2: Euh... Ils sont vraiment tous en train de reprendre, de, de reprendre leur, leur, enfin euh, de, de réassigner un peu leur leur gamme. Et euh, aujourd'hui, on se retrouve avec des smartphones LG de, d'entrée de gamme qui sont vendus 150-200 euros, qui ouais. ressemblent vraiment, enfin qui reprennent euh, le, le design du LG G3. Euh, on retrouve aujourd'hui sur le, le Sony M4 Aqua, si je dis pas de bêtises, euh, pas mal de fonctions qui sont euh, enfin pas mal de fonctions qui viennent du Sony M4 et aujourd'hui on a quasiment les mêmes, t- les, les mêmes caractéristiques sur le M4 Aqua que sur le Z2 qui est sorti il y a deux ans. Enfin, ou, ouais. voire, même, voire même un an parce qu'ils avaient un rythme d'un nouveau smartphone flagship tous les six mois.
0: Ouais, c'est, c'est assez impressionnant cette tendance et d'ailleurs ça nous amène hum. à euh, une autre euh, remarque que je voulais faire par rapport à ce Mobile World Congress. Euh, bon, on va passer sur le Sony Xperia Z4 qui est une tablette euh, qui Alors, est... En Z4 euh, tablette oui, Z4 le, le Z4 tablette n'a pardon. pas été présenté, ouais. oui. Oui, euh, Z4 tablette euh, qui est une sorte de... Bah, comparable à l'iPad Air, finalement. Euh, oh, beaucoup plus fine, hein, pour le coup. Les, les, les Z4,
2: enfin les tablettes de Sony sont, sont parmi les meilleures du marché. Sont vraiment, euh, elles sont légères elles sont ultra fines. Elles sont vraiment impressionnantes.
0: Oui, je ne sais pas s'il est plus fin que l'iPad Air 2. Ah si, peut Si, si, c'est la plus fine. Oui, oui, oui. Euh, donc si vous cherchez une tablette haut de gamme sur Android bah, c'est plutôt là-dessus qu'il faudra vous diriger en juin quand même toujours ce défaut de Sony d'annoncer des produits et de les sortir 5 ou 6 mois plus tard c'est un petit peu décevant ça mais bon on a l'habitude avec eux Euh, et donc je disais par rapport à cette tendance euh, euh, du marché à à proposer des produits de plus en plus euh, qualitatifs à des prix de plus en plus faibles il y avait différents différents indicateurs qui montre à quel point euh, les télécoms sont en train de changer les pays en, en voie de développement. Euh, Jimmy Wales disait que le prochain milliard de personnes euh, dont on prévoyait qu'ils allaient arriver euh, en ligne dans les années à venir euh, mmh. était en train d'arriver beaucoup plus vite qu'on euh, ne le pensait, et que c'était dû effectivement qu'on ne le pensait au début des années 2000, euh, et que c'était dû en fait euh, effectivement au développement des smartphones qui a accéléré tout ça de manière significative. Il donnait l'exemple du Nigeria où en l'an 2000, il y avait seulement 0,1% de la population qui était en ligne et qu'aujourd'hui, il y avait euh, 38%, plus de 38% de la population qui était en ligne, essentiellement grâce aux smartphones. L'un mmh. des problèmes euh, qui, qui, qu'il y a ensuite est le fait des coûts de données, des coûts de, de, de connexion de la data, euh, et le ouais. coût des données et le coût de la data, exactement. Euh, et c'est pour ça qu'il poussait l'idée qu'il fallait avoir euh, des, des certaines, euh, certains partenariats avec les fournisseurs de services euh, de téléphone mobile dans, mmh. dans ces pays pour donner accès à certains sites euh, gratuitement Notamment évidemment Jimmy Wales y parle de Wikipédia puisque c'est son son, son entreprise. <rire> euh et il voulait donner accès à Wikipédia notamment gratuitement à, à travers des deals avec les, les, serv- les, les fournisseurs de services euh, Google parlait d'un projet qui s'appelle Titan si je ne m'abuse qui est le fait de fournir l'accès à internet avec des drones alimentés par euh, des panneaux solaires donc qui peuvent rester dans les airs euh, hyper longtemps et le projet en est à peu près au niveau où était le projet Loon euh, de ballons donc, qui là la même fonctionnalité, euh, le projet est, est au même stade que le projet Loon était il y a deux ans. Et aujourd'hui, le projet Loon euh, fonctionne quand même pas mal et peut, euh, à terme, euh, grâce à, cette, à ces recherches que fait Google, euh, de fournir un réseau de données conséquent dans certains pays. C'est le, ce sont les ballons qui montent dans la stratosphère ou enfin en, en haute dans les hautes sphères de l'atmosphère euh, pour fournir de l'accès internet. Il y avait aussi euh, le fait que Google pourrait devenir un fournisseur d'accès euh, internet mobile euh, dans les mois à venir euh, en, en, en tant que MVNO mais su, seulement pour un une donne, une, une, une Avec certaines limites. Euh, On imagine, enfin, on a entendu que ça pourrait être le cas uniquement pour certains Nexus, euh, dans un premier temps en tout cas, euh, pour le Nexus 6. Euh, Mark Zuckerberg y était pour présenter aussi euh, internet.org et expliquer que ce n'était pas une menace euh, au au business des euh, fournisseurs de services, etc. etc. Bon, il y avait plein de discussions sur ce sujet. Et c'est vrai qu'on a beau parler de euh, tout ce qui est. futilité de, de des smartwatches et, de et ce, de ce montres. genre de choses. Ouais là ça ça a quand même une importance quoi je sais mmh. pas si si ça sentait carrément quand on était là bas mais c'est ça sent absolument pas pour le coup c'était ouais. Alors, le, faut savoir que les,
2: les conférences au MWC sont dans le hall 1 euh, qui est vraiment le, le premier hall et sur lesquels euh, il faut faire la queue de long enfin longue minute etc pour pouvoir y assister il y a rarement des présentations intéressantes dans ces conférences enfin dans ce hall là euh, c'est vraiment beaucoup plus orienté business stratégie et, euh, et internet.org. Et euh, org et c'est pas forcément ce qui est euh, là qu'on va découvrir des nouveaux le produits plus sexy, etc ouais. donc ouais c'est pas c'est pas le plus sexy euh, c'est intéressant sur ce que disait Jimmy Wales qu'on a qu'on a connu beaucoup plus défenseurs de la neutralité du net mais euh, tout à fait oui mais mais sinon oui non effectivement c'est 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 une des grosses tendances pour les pays émergents et, euh, et on a eu une guerre la cette, cette dernière année entre Apple et euh, entre Google et, et Facebook là dessus euh, notamment sur les satellites qui avaient été rachetés euh, pas sur les drones non, oui, non, les drones qui avaient été rachetés, euh, une société drone qui devait être rachetée, enfin qui intéressait beaucoup Facebook, qui a finalement été rachetée par, par Google, pour justement émettre du Wi-Fi euh, dans, des, dans des larges zones. Mmh.
0: Tout à fait, ouais. <coughs> Pardon, excusez-moi, je suis... Pas de souci. Je suis un petit peu malade. <coughs> Oula, et ça commence à sentir un peu là. Pardon. <rire> euh... Mais bon, donc oui, effectivement, après toute cette futilité des Apple Watch, ça fait du bien de se dire que la technologie euh, amène aussi euh, du progrès euh, et pas que de la vanité. Euh, Une petite conclusion sur le Mobile World Congress avant qu'on transite vers la suite
2: Or, j'avais deux choses rapidement à aborder euh, oui. BlackBerry qui a présenté un smartphone à écran tactile, on les attendait absolument plus, enfin euh, BlackBerry je, je pensais plus qu'il, qu'il continuerait à faire des smartphones pour le grand public, qui est le Leap euh, donc le BlackBerry Leap qui est, euh, qui est moyen de gamme à 275 dollars euh, j'arrive pas spécialement à savoir qui cible à ce prix là et avec euh, ces caractéristiques là mais euh, j'imagine que c'est plutôt business pour, euh, pour équiper des, euh, des, des armadas dans les, euh, dans les petites entreprises, dans les PME ou dans les start-up, en tout cas c'est ah. comme ça que la vidéo le présentait.
0: Ouais. À, à noter quand même que BlackBerry a réussi à devenir profitable. Euh, ils, ont, ouais. ils font des profits maintenant, ils sont stabilisés. Moi, ça me paraît... Euh, je ne suis pas certain que ça continue longtemps, mais c'est quand ils même... Ils ont des profits grâce
2: euh... au service, en fait. Et le problème, mmh. c'est que justement, j'ai... enfin, on verra, mais euh, je ne suis pas certain que leurs nouveaux smartphones se vendent bien. Ils avaient annoncé le passeport, euh, qui était plutôt réussi aussi, mais très cible entreprise. Là, on a, un, on a un smartphone avec tout écran tactile qui fait beaucoup plus grand public, euh, à voir comment ça marche, enfin, si ça marche derrière oui c'est vrai donc il y avait ça il y avait Mozilla aussi qui était intéressant euh, qui présentait encore une fois Firefox OS pour la troisième ou quatrième année consécutive euh, et qui cette fois bah, alors, avait un discours qui était plutôt intéressant ils vont euh, travailler avec des constructeurs et des 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 data et prov- des fournisseurs de des données, fournisseurs des, de, des opérateurs, de service, oui. ouais, mmh. des opérateurs euh, sur la fabrication de feature phones, c'est donc des smartphones à clapet, des smartphones avec euh, clavier coulissant, etc. Euh, sous Firefox OS. Mais aujourd'hui, c'est c'est un marché qui a quasiment disparu dans les pays euh, dans les pays développés, que ça soit en Europe, que ça soit aux États-Unis. Euh, on avait Nokia qui faisait ça avec la gamme Hacham, mais euh, mais avec le rachat de Microsoft, euh, ça tend à disparaître. Euh, et, et donc justement, Mozilla veut essayer de sauter là-dessus. Et, et de proposer des, des téléphones, euh, des feature phones justement pour euh, pour les marchés occidentaux. Donc, pour avoir, euh, on pourra avoir davantage de, fa- de produits Firefox OS en France assez prochainement.
0: Ouais, je pense qu'avec des, les tarifs qui, qui se, enfin, le type d'appareil qu'on peut avoir aujourd'hui pour 100 ou 150 euros, je suis pas certain que, en, encore que peut-être ça peut faire des appareils Un encore moins chers. Ouais. téléphone à
2: clavier. Plus personne de téléphone à clavier. Il y a des ah gens. Oui, mais qui, c'est parce que plus personne en veut. Mais tu ah,
0: crois moi, ça, moi, je dirais pas non. Oui, d'accord. Moi, je pas plus. Peut-être, peut-être. Bon, et eh bien merci Geoffroy. On va faire notre petite pause de remerciement avant de passer à notre partie news et rumeurs. Et euh, comme d'habitude, je remercie encore une fois les gens qui choisissent de soutenir le Rendez-vous Tech euh, financièrement avec euh, Patreon. Et donc, je vais remercier Daniel Chamberlain, Jean-Pierre Hulmeau, Grégoire Hervé Bazin, Julien Pierron... Nip Life, les amis de Nipcast, euh, Pikachu Be- Braze, euh, Floki, Johan Denis, Toxine et Arthur Cornillo. Je dis Johan Denis, je ne sais pas pourquoi je, le, je l'anglicise, je l'américanise. Ça se trouve, c'est Johan Denis, tout simplement. Merci à vous tous, en tout cas, de participer au financement du Rendez-vous Tech. Vous le savez, si vous appréciez l'émission... Si vous vous dites, ça me fournit un service, ça m'énerve un petit peu, j'ai envie de répondre quand ils disent des bêtises. Ou alors, j'apprécie quand ils résument l'actualité et ils donnent leurs avis pour que j'ai pas besoin d'aller... Euh, chercher partout sur Internet toutes les news dont il me parle aujourd'hui, et eh bien pensez-y, euh, peut-être que vous vous dites que le rendez-vous tech vaut, je sais pas, euh, 3 dollars, 4 dollars, 5 dollars, 1 dollar euh, sur Patreon. Vous pouvez contribuer de cette manière. C'est patreon.com slash RDVTech. Et pour, juste pour la petite histoire, j'ai eu un coup de panique euh, c'est, la semaine dernière. Je sais pas si tu as suivi ça. Je bah, crois. J'ai, j'ai reçu les mails de notification de Patreon. C'est du ça coup... Euh, en fait euh, j'ai, c'est, franchement c'est pas dur hein, ce que j'ai à faire quand je publie un épisode c'est vraiment pas dur il faut que j'aille euh, que je le publie euh, ou alors Fro- euh, Florent le publie pour moi euh, qui travaille avec moi et ensuite il faut que j'aille sur Patreon et que je l'inscrive sur Patreon c'est pas compliqué j'ai un truc à faire et bien figurez-vous que j'ai oublié de faire ça pour un des deux épisodes le mois dernier je m'en rends compte le 4 mars je crois et là, je, enfin, je me rends compte qu'il n'y a que la moitié de mon salaire, entre guillemets, euh, sur mon compte Patreon. Et là, je me dis, euh, merde, qu'est-ce qui se passe J'envoie un mail à, à mes contacts chez Patreon, je leur dis, les gars, il euh, y a un truc qui est pas normal, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous arrive Est-ce que vous avez un retard euh, Bon, machin. Et là, ils investiguent et ils se disent, euh, j'ai l'impression que tu as que inscrit qu'un seul épisode le mois dernier, est-ce que c'est normal Et là, panique. Je me dis bon sang, si ça se trouve, je vais pas pouvoir corriger le truc. Je vais heureusement Patreon, ils sont super cool, ils ont réussi à rétroactivement le faire euh, le lancer. J'ai prévenu tout le monde, euh, tous les patriotes euh, qui ont très gentiment dit que c'était pas grave. Ils m'ont ils m'ont envoyé des, des mots de, euh, de de pour me dire, enfin euh, pour me, me de soutien. Me, oui, pour me soutenir, pour me calmer de mon stress. Euh, et finalement. Parce que moi j'étais paniqué quoi. Je me disais la moitié de mon de mon salaire je vais pas pouvoir payer mon loyer. Qu'est-ce que comment je vais faire machin. Bon finalement tout est rentré dans l'ordre. Tout le monde a été super sympa. C'était ça, tout s'est bien passé. Patreon ils ont été formidables. Ils m'ont aidé à, à corriger ça. Bref je crois que je n'oublierai plus jamais de le faire parce que ça a été une telle panique. Bref, voilà, je voulais vous partager un petit peu ce, ce moment marrant qui était moins marrant sur le moment, mais tout de même. Euh, et donc, si vous voulez participer, vous le savez, c'est sur patreon.com slash rdvtech. Les liens sont partout, de toute façon, dans les notes de l'émission, sur le site frenchspin.fr, etc. Euh, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de participer, mais euh, c'est quand même beaucoup de travail de faire tout ça. Donc, euh, si euh, vous, vous appréciez le travail fourni, euh, pensez-y. Ça me ferait plaisir. Et merci évidemment à tous ceux qui choisissent de le faire. Un petit commentaire sur l'épisode 153 avant de nous lancer dans les news et rumeurs. euh, On avait parlé du « pied de biche numérique » qui permettrait en théorie de euh, casser le chiffrement de messages euh, qui étaient correctement chiffrés. C'est-à-dire que si on avait une une puissance de calcul suffisante, euh, en partant du principe que certaines agences de renseignement auraient des ordinateurs méga puissants, il pourrait, en y mettant suffisamment de temps et suffisamment de puissance, casser le chiffrement de, euh, des messages euh, des correctement chiffrés, des algorithmes correctement chiffrés. Alors, plusieurs auditeurs euh, sont venus euh, sur, par mail et sur le, les notes du, du rendez-vous tech euh, de l'épisode précédent me dire que euh, en fait, pas du tout. Il euh, y a notamment Jean-Philippe Ancaus, Giliac et Irving euh, qui m'ont dit euh, attention, un truc, un, un logiciel qui chiffre correctement les messages, si le chiffrage est bien implémenté, euh, c'est vraiment quasiment, enfin on peut estimer que ce n'est pas possible à craquer. Euh, ça, c'est, c'est tellement compliqué, ça prend tellement de, de, de trillions de trillions de trilliards d'années qu'en fait ça ne se craque pas. Euh, les attaques viennent quand les algorithmes de chiffrement sont mal implémentés. Ou alors, euh, de manière beaucoup plus prosaïque, par du travail de police beaucoup plus classique, c'est-à-dire euh, par du social engineering, mm. par des, du travail de, 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 bah, de police qui vont placer, par exemple, un spyware sur votre ordinateur pour, euh, voir votre, pour trouver votre mot de passe euh, directement de cette manière, euh, ce type de, de choses Donc c'est pas impossible à faire mais euh, c'est pas par le, le fait de casser le chiffrement donc c'est une correction que, que je voulais amener et qui en plus euh, rend la question de savoir si on veut choisir comme on le disait à l'épisode précédent vous vous en souviendrez peut-être euh, si on veut choisir entre la euh, sécurité et je ne sais plus comment je l'avais, je l'avais mentionné euh, entre le, le fait d'avoir des, des données personnelles vraiment sécurisées et le fait de rendre le travail de la police euh, relativement aisé et euh, eh ben le, le choix n'est pas facile du tout et il mmh. est encore moins parce que il n'est pas possible de casser ces algorithmes même de manière ciblée. Par contre il est possible, par du travail de police classique, bah, mettre des spyware, mettre des micros, ou mettre ce, je sais pas, ce genre de choses, euh, il est possible effectivement d'avoir ces messages, mais la précision était importante, et maintenant elle est faite. Mmh. » Euh, Tu faisais partie des gens qui avaient sauté au plafond quand j'ai dit ça Absolument pas. D'accord, bon. Je suis un auditeur sage et calme. (rire) Euh, J'étais pas le seul, alors, c'est bien. Euh, La FCC aux États-Unis a euh, annoncé qu'elle allait mettre en place, ou ou plutôt reclassifier, les fournisseurs d'accès Internet sous euh, ce qui s'appelle le Title II qui euh, les classe comme des fournisseurs de services d'utilité publique et qui fait qu'ils ne peuvent pas contrevenir à la neutralité du net. Alors mm. c'est un débat hyper chaud et hyper complexe aux états unis euh, qui rentre en qui fait rentrer en jeu la question de la régulation euh, qu'a, qu'a le droit de mettre en place la FCC. Il faut savoir que c'est la FCC notamment qui a interdit, il y a longtemps, hein, mais qui a interdit le fait de dire certains mots à la télé. Donc, il y a sept mots qu'on n'a pas le droit de prononcer à la télé, qui sont considérés <rire> comme indécents. Euh, Est-ce qu'on peut les euh, dire ou pas Oui, tu peux, tu peux. <rire> euh, vas-y. Bon, c'est des mots comme euh, shit, fuck, etc. C'est pour ça que c'est toujours euh, bipé quand il y a ces mots-là. Donc, elle a un pouvoir de régulation fort. Évidemment, dans le cas de la neutralité du net, tout le monde se dit que c'est une bonne chose, mais en même temps, euh, on l'a vu tout à l'heure, c'est une bonne chose dans énormément de cas, mais si on veut fournir l'accès Internet gratuitement pour certains services à des pays en voie de développement, eh ben là, on ne respecte plus la neutralité du net. Mm. Si on veut faire un, une gestion de réseau un petit peu poussée en, faisant, en mettant la priorité sur certains types de données qui sont plus urgentes comme le streaming euh, par rapport à d'autres types de données, et ben là, on ne respecte plus la neutralité du net absolue. Donc, bon, il y a une certaine mesure de gestion de euh, réseau qui est euh, prise en compte a priori dans le texte. Euh, et d'ailleurs, on ferait bien de le noter aussi en Europe parce que l'Europe est en train de contester cet acquis de la neutralité du net ou encore qui n'était, enfin, n'était pas complètement acquis. Vous vous souvenez, il y a, il y a un mmh. an et demi, je crois, on avait dit l'Europe a adopté la neutralité du net. Eh ben, en fait, elle, évidemment, elle était, c'était une intention, mais elle n'est pas encore euh, faite. Et aujourd'hui, c'est en train de reculer de manière... Euh, Enfin, de reculer. Ils sont en train de renégocier. Et dans cette renégociation, il est possible que la neutralité du net soit clairement en danger parce que les fournisseurs d'accès utilisent un langage et un lobbying extrêmement malin. Ils disent qu'ils veulent pouvoir gérer les choses pour les services essentiels, type santé, pour les voitures, pour ce genre de choses, et qu'ils puissent prioritiser les services essentiels. Ensuite, ça induit une quantité de flou qui est... Euh, qui est difficile à, à, à démêler. Quoi. Surtout mmh. qu'on n'a pas le, les textes précis. Mais bon, on n'est pas encore à un moment où il faudra se agir parce que euh, c'est encore <rire> en discussion. Ça ne va pas encore passer au vote. Mais gardons un œil vigilant. En Europe, ce n'est pas du tout gagné la neutralité du net. Alors mmh. qu'aux États-Unis, ils sont en train de le vraiment Ils sont vraiment bien partis pour. Ouais. Ouais. Bon, on, on se doute que les fournisseurs d'accès vont faire euh, des procès, euh, ils procès. Ils font déjà procès, du procès, bon etc. lobbying. là ouais, bon, c'est bon. sûr. Euh, j'ai vu Citizen Four, euh, Tu l'as vu toi par hasard non, c'est, Je l'ai passé pas vu deux fois. Pour je ceux qui pas ne pas savent vu. pas, Citizen 4, c'est le film de Laura Poitras sur euh, la manière dont elle a... Enfin, elle a en fait filmé tout le processus euh, avec lequel euh, Edward Snowden euh, a révélé ses informations et ses leaks euh, au monde. C'est un documentaire fascinant parce qu'elle commençait à filmer déjà dès qu'il l'a contactée en fait euh, à l'époque où il ne s'appelait que Citizen Force, c'était son, son pseudonyme euh, et elle a tout filmé, il y a une grosse partie qui est dans la chambre d'hôtel à Hong Kong où il était au moment où toutes les révélations étaient en train d'arriver dans le monde entier c'est un documentaire, c'est vraiment on regarde l'histoire euh, se produire quoi, c'était mmh. très intéressant donc je vous le recommande je vais euh, sûrement le
2: voir de toute façon.
0: Oui, je pense que c'est, c'est à voir. Quoi. Et, et ouais, c'est ouais. aussi. Enfin, bon, c'est très. Je ne vais pas partir. On est dans les news et rumeurs rapides. Mais ouais, ouais. C'est, c'est choquant, quoi. À quel point, au, aujourd'hui, le monde dans lequel on vit aujourd'hui est différent du monde de, dans lequel on pensait vivre il y a encore deux ans. C'est, hum. c'est, c'est, c'est assez frappant. Euh, Duck Duck Go. Est-ce que tu connais DuckDuckGo, Geoffrey Moteur de recherche qui garantit la vie privée, etc. Exactement, bah figure-toi qu'il, qu'il progresse de plus en plus. Euh, comme je parlais de Citizen 4, je voulais juste mentionner là encore DuckDuckGo qui est, euh, si vous êtes préoccupé par votre vie privée et que vous voulez pas livrer toutes vos informations à Google, il y a une solution, il y a des alternatives et l'une d'entre elles, la plus populaire, s'appelle DuckDuckGo comme euh, bah, canard, canard, euh, vas-y <rire> en anglais <rire> Et, et c'est une, une option tout à fait viable. Quoi. Donc, tu utilises, toi, DuckDuckGo ou pas
2: Absolument pas. Je suis, j'ai des gros problèmes avec Google et je passe mon temps sur Google et j'utilise tous les services Google et il faudrait que je me désintoxique un jour, mais ce n'est pas prévu pour l'instant.
0: C'est, c'est marrant. Hein Pourtant, ça marche très ouais. bien. On n'a pas de raison de, sans, d'aller sur Google. Enfin, si, on sait, on a plein de raisons d'aller sur Google parce que c'est un écosystème tentaculaire, <rire> mais c'est pas plus compliqué d'aller sur DuckDuckGo. Quoi.
2: Ah, évidemment forcément, mais, mais après, c'est les habitudes qu'il faut les apprendre.
0: Et ouais, c'est c'est vrai. Pas évident. Peut-être qu'il faudrait que je, j'essaye à un moment de, de, de faire mes recherches, je sais pas, ne serait-ce que pendant une semaine, mettre comme moteur de recherche par défaut dans mon navigateur DuckDuckGo plutôt mmh. que, que Chrome. Ça serait intéressant de faire ouais. ce test. Si certains d'entre vous le font, chers auditeurs, dites-nous ce que ça ça donnera. Essayez de faire le test genre pendant une semaine euh, et vous nous dites dans les commentaires de l'émission ce que ça a donné. On en parlera peut-être dans le prochain épisode si si vous nous en parlez. Est-ce que tu as vu ce moteur d'intelligence artificielle de Google qui joue à des jeux, qui apprend par lui-même à jouer à des jeux des années 80
2: C'est Mario Bros, c'est ça
0: Non, même pas. Non, non, pas
2: du tout. Non. Alors, je ne l'ai euh, pas vu. J'ai, j'ai vu l'histoire de, de Mario qui apprenait lui-même à comment jouer, enfin, comment se déplacer, etc., euh, au fur et à mesure, dans Super Mario Bros. Mais je, celui-là, je, l'ai, je suis passé à côté.
0: Bah en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Euh, bon, les jeux sont plus simples, mais en fait, ils ont créé une intelligence artificielle qui se met à jouer à des jeux et qui apprend vraiment toute seule comment devenir meilleur. C'est-à-dire qu'il va perdre plusieurs fois. Il ne mmh. connaît pas le but du jeu. Il va perdre euh, plusieurs fois. Il va perdre même des dizaines de fois. Et au bout de quelques temps, il va finir par savoir comment jouer au jeu. C'est assez ouais, c'est frappant. Quoi.
2: ouais mmh. très intéressant.
0: C'est, 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 c'est vraiment... Alors, c'est, 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 c'est à voir, quoi. C'est un algorithme c'est, qui est un algorithme d'intelligence artificielle, mais la progression, en fait, est ce qui est impressionnant. Au début, vous voyez, bah, il joue par exemple à, à Defender, euh, et au début, euh, il y a le. le, le, le pas à Defender, pardon, hein, qu'est-ce que je raconte euh, Il joue à, à Space Invaders, oui. et au début, bah, il meurt, il se fait t- tirer dessus, il y a les aliens qui arrivent au bout, et au bout d'un moment, bah, il y arrive, quoi. Il comprend, c'est. D'accord. Les robots, les robots ne sont pas loin. Mmh, c'est marrant. Euh, est-ce que tu penses que YouTube euh, fait des bénéfices maintenant Oui, évidemment. <rire> T'as lu la news ou pas J'ai vu les notes de l'émission. <rire> D'accord. Et eh ben, en fait, non. C'est incroyable. Ah. Hein. YouTube ne fait toujours pas de bénéfices. Ils ont 4 milliards de dollars de revenus en 2014. Ils font toujours pas de bénéfices. Faut qu'ils s'inscrivent sur Patreon. Je pense que c'est la, <rire> la meilleure solution. <rire> possible mais le le pire c'est qu'il y a des des gens qui commencent à s'inscrire sur Patreon depuis depuis YouTube pour proposer leur bah conduit gratuitement et sans pub euh... sinon il
2: faudrait faire un Kickstarter je pense que ça peut marcher un jour YouTube ouais ouais, c'est une bonne bonne idée
0: idée. bonne idée c'est un projet d'avenir c'est ça Euh, la Chine a annoncé qu'ils allaient euh, créer des nouvelles lois Contre, pour combattre le terrorisme, qui nécessiterait d'avoir dans les euh, logiciels de communication euh, de donner une clé, une master key aux autorités chinoises pour qu'ils puissent déchiffrer les messages. On en parlait le ouais, mois dernier ça. à propos des États-Unis. Hum. Euh, la, le, le truc qui est vraiment marrant, c'est ce qui vient après en fait. Qui euh, est Qui est que Obama a critiqué la Chine pour cette, euh, cette euh, demande en disant que ça le, le fait de, de demander aux entreprises américaines euh, de, de fournir un accès à leur euh, leur, euh, leur réseau enfin de, 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 pro- de fournir un accès à un backdoor euh, Au n'était pas acceptable voilà n'était pas acceptable et que que, que la Chine devait changer cette, euh, cette loi s'il voulait continuer à travailler avec les États-Unis alors.
2: Alors qu'en parallèle, on a appris qu'Android ne serait finalement pas chiffré parce que, justement, euh, la, la, l'administration américaine voulait toujours avoir accès aux, aux données qui, qui passaient dans Android.
0: Alors, ce n'est pas, c'est pas tout à fait ça. Android Alors n'est c'est, pas c'est chiffré pour une question de puissance encore. Oui, aussi. Mais par contre, Obama n'est pas chiffré par l'administration défaut. américaine. Mais, non, mais c'est même plus que ça. C'est que l'administration Obama demande des backdoors d'or dans les mêmes logiciels. C'est ça. C'est, c'est ça. Non, mais c'est invraisemblable. Et et comment peut-il, en gardant un visage sérieux, dire que la Chine n'a pas le droit de demander ce genre de choses en demandant lui-même ce genre de choses par ailleurs Mmh. C'est... Enfin, ça me, ça me... je suis complètement <rire> éberlué, quoi. éberlué. Euh, et, et d'ailleurs il y a eu un échange euh, lors d'une conférence il n'y a pas si longtemps entre un responsable de Yahoo et un responsable de services secret américain où justement le responsable lui disait c'était il y a deux ou trois semaines avant que cette histoire ne, ne soit dévoilée euh, il disait mais rendez-vous compte si vous, vous nous demandez ça est-ce que ça veut dire qu'il faut également euh, nous plier aux demandes d'autres pays qui nous demanderaient la même chose. Et le type refusait de lui répondre. Il lui a dit Mais répondez-moi, je vous pose une question simple, noir sur blanc, oui ou non. Et le type, il disait Ah, mais non, on peut travailler ensemble, on peut, c'est techniquement faisable de faire ça. Il lui dit Mais. Et, et là, on a un exemple exact quelques semaines après de, de ce, ce problème. Et enfin, bon, c'est. Je. Je comprends. Marche sur la tête. Euh, je vais passer cette news sur Thor et Twitter euh, pour dire simplement que euh, du côté de l'Union européenne, euh, les livres électroniques ne sont plus éligibles à une taxe euh, de. Une taxe réduite de 5,5%. Voilà, exactement.
2: Comme c'est le cas pour le livre papier, ce qui est, ce qui est assez drôle, mais qui va l'être moins pour le consommateur, c'est qu'aujourd'hui on a déjà des livres électroniques qui sont euh, a priori, enfin mo- normalement, après ça, ça dépend des éditeurs, mais moins chers que que les, la première édition papier, mais qui reste plus cher que l'édition poche. Et, euh, et avec l'augmentation, donc le passage de la TVA euh, de sur le livre électronique de 5,5 à 20%, on pourrait euh, avoir des livres qui soient encore plus chers que des livres électroniques plus chers que la version poche. Donc avoir comment comment les éditeurs vont répercuter ça est ce qu'ils vont euh, et est-ce, qu'ils vont ré- est-ce qu'ils vont le répercuter ou est-ce qu'ils vont manger leur marge euh, En tout cas, ils sont en train de faire un gros lobbying là-dessus.
0: Ouais, c'est, c'est assez, euh, assez préoccupant, franchement, cette histoire. Mmh. Je, suis, euh, je suis assez... Enfin bon, bref, c'est une question de livre électronique, comme s'ils avaient besoin de ça pour, euh, pour avoir des bâtons dans les roues. Hein. Est-ce que tu es un utilisateur et un fan de drones, toi
2: euh, on en a eu un au bureau récemment avec lequel je me suis beaucoup amusé mais, euh, mais à
0: midi euh, et non je n'en utilise pas je n'en ai pas sinon en dehors de ça bon euh, donc tu n'auras pas besoin de faire immatriculer ton drone il est possible que euh, suite aux, aux histoires dont on a entendu parler hein, ces, ces derniers temps avec des drones qui rondent euh, dans Paris la nuit voilà exactement dont on ne sait pas ni d'où ils viennent ni à qui ils appartiennent ni quoi que ce soit ils sont parmi euh, nous <rire> Une, mais mais c'est, à vrai dire, c'est un peu inquiétant parce qu'on ne sait pas qui les utilise. Ça se trouve, c'est des petits plaisantins. Ça oui. se trouve, c'est des gens qui cherchent à tester euh, les, les, les services de sécurité pour des choses un petit peu moins... Je pense qu'il ne faut peu. pas tomber dans la panique non plus. Des drones, non, ça non, bien ça sûr s'est bien beaucoup
2: sûr. vendu récemment et je pense qu'il y a simplement c'est des vrai. gens qui ne sont pas au
0: courant qui n'ont pas le droit de les faire voler dans Paris. C'est possible. Enfin, maintenant, ils sont au courant, en tout cas. Maintenant, ils sont <rire> si, au courant si après avoir pas au passé aux 20 heures. C'est ça. et euh, eh bien, peut-être qu'il va falloir les faire immatriculer. Et qui dit immatriculation dit permis, dit carte, carte grise ou ce genre de choses, enfin, je ne sais pas mais ça va, être, ça va être intéressant mais on y réfléchit euh, c'est, je crois que c'est au niveau européen d'ailleurs je ne crois ah, pas que ce soit quoi. uniquement au niveau français euh, peut-être que je me trompe peut-être que je me trompe euh, et dernière chose euh, il y a une conférence free demain matin, oui. est-ce que tu sais ce qu'ils vont annoncer, est-ce que tu peux nous le dévoiler Alors, j'ai toutes les infos je vais tout te dire dès maintenant non, j'en sais absolument
2: rien, c'est très inattendu euh, la dernière con- grosse conférence free comme ça c'était sur euh, free mobile euh, je vois pas ce qu'ils pourraient annoncer vraiment pas, je pense pas que ça soit un produit je pense pas que ça soit simplement des innovations sur leur forfait parce qu'ils auraient pas fait de conférence pour ça Donc, non, euh, ah bah surprise. Si,
0: c'est, si c'est ni un produit ni euh, dans les forfaits il reste rien
2: hein C'est ça. ça ouais. peut être du, du réseau, du déploiement de la fibre j'en sais rien
0: il ouais, y a des gens bien. qui disaient, qui disaient euh, peut-être le forfait à 2 euros qui passe gratuit pour tout le monde, pas seulement pour les abonnés free. Moi, ça me paraît possible. Mmh, pourquoi pas Mais encore une fois, annoncer une conférence pour ça... Ouais, juste pour ça, ça fait beaucoup. Ouais. Voilà. Mmh. Bon. Et, et ben, y, ils, ont, ils
2: vont peut-être acheter Bouygues.
0: Ah Peut-être, <rire> <rire> peut-être oui. Finalement. Tout va se passer
2: autour d'Orange, Bouygues, enfin euh, free ouais. et, euh, et numéricable. Ça me on paraît peu bien. probable. Hein, mais... Ça paraît très peu probable
0: bon et eh ben voilà on arrive à la fin de l'émission euh, je voulais faire une petite minute jeu vidéo avec les steam machines euh, et les, etc mais de toute façon on en a parlé dans le rendez-vous jeu donc euh, vous pouvez vous, vous pouvez vous donner rendez-vous dans le rendez-vous jeu euh, que j'ai fait il y a une petite semaine avec mon ami Danny euh, même pas une semaine quatre jours mmh. euh, avec mon ami Danny que certains connaissent depuis Azeroth.fr euh, et donc le, le, l'émission est toujours sur French Spin. Point .fr évidemment. Euh, et on a parlé de tout ça, on a détaillé tout ça. Donc vous pouvez avoir tous les détails euh, des annonces gaming dans le rendez-vous jeu. Merci beaucoup Geoffroy, c'était sympa. Et eh ben merci Patrick pour l'invitation. Euh, est-ce que les gens peuvent te retrouver quelque part sur Internet Ah tiens, je viens de me rendre compte que tu es le prochain Patreon euh, Patriote ah, que je dois remercier. Je me demandais quand est-ce que ça arrive <rire> Je c'est me suis dit, c'est le c'est très drôle que ça soit là. Ah, mais à, à une <rire> personne près, tu sais quoi, je te remercie <rire> en live maintenant. Geoffroy <rire> Husson, merci d'être patriote et je te remercierai aussi au prochain épisode du coup. Et bah, c'est bon. euh, Mais entre-temps, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet
2: Or, On peut me retrouver sur Tomsguide.fr, euh, qui est un site d'actualité tech euh, généraliste, très axé produit. Euh, donc Tomsguide.fr, sur mon compte Twitter, twittercom griffou, 2F ah. et 4O. 4 O, mmh. voilà, c'est ce qu'il faut, o, ce qu'il o, faut, voilà. faut noter. Ouais. C'est ça, 2 F et 4 O. Et okay. euh, sur mon podcast, euh, qui est un podcast audio mensuel dans lequel on parle de cinéma, de, de séries télé et de comics, hein, qui s'appelle Culture Breakdown, Culture,
0: K-U-L-T-U-R. Avec un K, comme les... <rire> comme à l'allemande, en fait. Pardon <rire> Comme les non, c'est pas comme les éternuements, c'est à l'allemande. Moi, j'allais dire comme les Jones, tu vois, parce que c'est genre la culture. Non,
2: c'est à l'allemande, c'est qu'on est avec Xavier qui euh, qui, qui est un germanophone convaincu et avec Lucie qui est journaliste tech au Figaro aussi.
0: D'accord. Et eh ben, très bien. C'est sur Culture Breakdown avec un K à l'allemande. C'est ça. Merci Geoffroy. Euh, ben pour merci ma pour part, lui. c'est Note Patrick sur Twitter, c'est sur Frenchspin.fr pour retrouver les notes de l'émission, les commentaires, les autres podcasts comme le rendez-vous jeu euh, et plein d'autres choses aussi. Et bien sûr, c'est sur patreon.com/slash rdvtech pour soutenir l'émission si vous souhaitez le faire. On vous remercie tous et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Bye.
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
0: Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean,
2: seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes three
1: clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go Facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to
2: $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide,
1: go to oseamalibu.com and use code MOM.